0: Bonjour à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro... 324. 324 Une émission pas comme les autres, cette fois-ci, puisque nous allons toucher une thématique un peu sale, un épisode dédié à Banning of Isaac. Tout à fait.
1: Et Edmund Macmillan.
0: Un instant culture sur Edmund Macmillan. Pour en savoir plus euh, sur le créateur de nombreux jeux, et en l'occurrence, et bien de Banning of Isaac et ce cher Ixon. de par ses connaissances, va nous apporter euh, toute la lumière possible pour euh, essayer
2: d'appréhender du mieux qu'on peut ce jeu. On va essayer de le sortir un peu de l'ombre.
1: Geekorama Petit jeu Très Grandes Aventures
2: Bonjour Bonjour Bonjour
0: Bonjour Et c'est comme ça que ça voilà. commence en disant bonjour, bonjour Tout le monde Et tous et toutes Et surtout à toutes Maintenant qu'il faut le dire ça Non, non c'est pas, pas maintenant
2: Ton texte genre vite.
0: Mon cher Ixon, oui. ah coucou, ah coucou, ah coucou, ma chère Addy ah coucou, ça fait plaisir, on est encore de nouveau là. et ben hein bah oui, hein, comme, comme tous les mercredis. Comme tous les mercredis, c'est c'est pour vous, pour vous public. Je suis un peu comme le mec à Bercy là sur scène. Ouais. Là, et ça, vous voulez voir ce que ça fait, mais moi j'ai pas eu les applaudissements. Coucou mon cher Ericson, il va bien. Ah oui, ça va bien. Oui, il survit.
2: Ah ouais, là. Euh... Dans la chaleur de la nuit. <rire> le mal est toujours puni, <rire> et moi aussi. Et hein. Voilà, <rire> c'est on morfle bien. Ce ah ouais, moment, là ouais. c'est ça. Hein, voilà, entre ouais. les voitures, la chaleur et. Euh, et j'ai chaud et, et je dors mal. Ouais, et, et pas, euh, pas bien. Et je m'énerve. Ah ouais, je sais,
0: j'ai hâte que tout aille mieux pour toi. Ça me fait peine de te voir dans cet état. Quand t'es dans cet état, pour, pour que t'ailles bien, je suis prêt à tout, à te faire des cadeaux, à t'acheter un jeu. De Cardbinding of Isaac. Ah ouais. enfin, oui. tiens, je vais le commander tout de ah suite. Ouais. On sera au mois de décembre qui veut dire putain, il fait 38 degrés dans mes j'ai les glintes
2: compris maintenant ah
0: ouais. il a compris le truc moi au delà de c est, c est toutes ces conneries de la chaleur et du dodo pourri ça va bien ça va ouais ça, ça va,
2: va. j'ai agrémenté mes journées de moult jeux, ah ça c'est bien ça euh, deux en particulier, ouais deux, deux, voilà, il euh, y en a un bon, euh, c'est le classique j'ai envie de dire, hein. si je joue euh... plus à ça c'est que je suis malade, oui c'est vrai, on va en parler tout Ou à l'heure que je suis pas là, <rire> ah, c'est Isaac et le deuxième euh, alors, étrangement, j'aime Bien, euh, Xenoblade. Eh oui. Voilà, j'ai joué un peu, je vois pas autant que toi, mais. Oh, j'ai pas peu. beaucoup joué. Adi euh, peut peu attester, hein, j'ai pas beaucoup joué.
0: Non, pas trop. 35 3-5 heures,
2: voilà. à l'heure actuelle. Ah, ça va, en une semaine, ça va. Oui, ça va. Hein. T'aurais pu va. faire 53. J'aurais pu, fait, je me suis retenu. Ah, il ouais, ouais.
0: y a de nombreux moments où j'ai allé. Là, il faut que je me lève, j'ai la cuisine à faire. Et, ça. et deux heures après, je suis bah, allé, je me lève, il y a la cuisine à faire. <rire> et, le, et les autres, elles se chiffrent. Moi,
2: j'avais plein de de trous dans ma journée. J'aurais ouais. pu jouer, mais j'étais au travail. Et on ne peut pas jouer au travail. Non, non, c'est clair. Il y a des petits jeux de travail sur le téléphone, mais ce n'est voilà, pas oui. les jeux que tu veux des fois. C'est tu... ça. Des voilà. fois, tu veux plus gros. Tu Alors, j'ai la Switch dans le sac. Hein. Ah oui. Mais bon, entre midi deux, maintenant, j'ai décidé d'aller au sport. Ah oui. Donc, mais on bon. peut pas jouer. Voilà.
0: Et sur le vélo, il y a peut-être moyen de, de caler la Switch avec la manette. Euh,
2: non, c'est trop chiant. Ah. J'ai fait du vélo. Alors, c'est pas un espèce, de... un espèce de vélo où tu es assis, mais normalement. Tu vois et, et en fait, non, ce n'est pas, pas, pas agréable. Non, il faut trouver un truc il faut demander à la salle de sport vous pouvez mettre une tablette là pour poser ma, ma Switch pour jouer en même alors, temps. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien, c'est que je fais du vélo électrique. Ouais. je pose mon téléphone sur euh, le, le cadran
0: et tu regardes des trucs et je regarde des, des streams. Ça c'est bien ça. ça j'aime bien cumuler les fonctions
2: comme ça. Voilà. Ça ah. ça, ça c'est agréable. Comme ça au moins tu prends pas tu prends du plaisir à faire du sport un peu. Voilà. Voilà, j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Oui, alors. Mais chez à bicyclette. Oui. Ça va bien. Ah
3: oh,
1: oui, moi ça va très bien.
0: Ah oui, toi toi oui, toi, toi, toi tu vis ta meilleure vie. Bah oui, je suis en vacances. En va... oui, d'ailleurs, tu es en vacances. Donc, je profite, je vais dans l'eau. Oui, et t'as un transat et une pile de bouquins.
1: Exactement. Crois que, voilà, et, pas,
0: et pas un jeu. Voilà.
1: Un petit, ouais. mais j'en parlerai plus tard. Ah
0: oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, je vais pas spoiler. Et non, voilà. Non. On va pas révéler euh, l'avenir la, 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 de Guiko.
1: Ah non, <rire> même si c'est déjà un peu fait là du coup. ça.
0: Tandis que moi, cette semaine, bah oui, donc, comme vous l'avez deviné, bah, ouais, Xenoblade 3 est sorti. Euh, ça a été compliqué parce que quelques jours avant, était sorti Live Live, donc je, je l'avais préco bah, à un prix euh, incroyable. Seulement, bon, c'était Chronopost qui avait pris en charge euh, le transport et de ce fait euh, Chronopost n'a pas livré en temps et en heure j'ai eu le jeu le jour euh, où Xenoblade est sorti donc du coup toujours pas lancé euh, Live Live. Ah. je, je l'ai quand même ouvert de son blister ah voilà, oui
1: il a été obligé de manière oh. à,
0: à donner la cartouche à Adi pour qu'elle bénéficie des points pour qu'elle puisse ah. acheter un jeu rabais voilà c'était ouais. sympa tu
1: à 60 centimes bravo. bravo grâce à lui bravo <rire> merci le service
2: générosité <rire> fidélité hein,
1: voilà. de Nintendo bravo
2: et, voilà. et soyez content Sur d'autres plateformes il n'y en a pas du tout c'est vrai, vrai mais je suis j'ai ravi de mes 60 raison.
1: centimes, rien. Ouh là là.
2: Donc après, oui, prends 35 c'est Un café. Ah, c'est pas faux, ça. Bah. Un café à la machine. Bon, elle ouais. est pas bon, le café. Mais, mais un café quand même. Café quand même, voilà, ça c'est bon.
0: 35 heures de Xenoblade pour l'instant, et alors, euh, vous écoutez euh, ce podcast, j'imagine qu'il y en a encore d'autres qui se sont rajoutés derrière, et beaucoup de Isaac, bien entendu aussi, mais ça, bah, c'était pour les bienfaits de cette émission, bien, bien entendu, mm -hmm. euh, il, il fallait. Cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, notre grosse chronique respective, euh, mm -hmm. qui revient d'ailleurs de par son expérience et son amour à ce cher ah, d'ailleurs, oui, qui ah, est le voilà. maître de la cérémonie de cet épisode... Et le nœud pas a mis en amie sur la tête on va faire un petit tour de table afin de savoir si vous avez quelques news que vous avez envie de partager à nos auditrices
2: et nos auditeurs bien entendu oui c'est sur le réseau social twitter que Concernedape, Ape les développeurs derrière Stardew Valley fait parler de lui grâce à un cliché de son prochain jeu Haunted Chocolatier sur cette image on y voit un personnage circulant dans ce qui semble être le château hanté. il est en 2D en vue de dessus un peu comme dans Stardew Valley Haunted Chocolatier le chocolatier vous placera dans un RPG avec des éléments de simulation. Vous y incarnez un chocolatier qui réside dans un château hanté. Le protagoniste devra récolter des ressources les plus rares et les ingrédients les plus goûtus afin de préparer le chocolat de la meilleure qualité possible et le vendre ultérieurement. Le jeu offrira aussi la possibilité de se balader en ville pour rencontrer des PNJ. Comme vous vous en doutez, le jeu est encore en phase de développement et il est encore un peu trop tôt pour y avoir une quelconque date de sortie. Oh ouais. D'accord
0: pas... En ce moment, il y a pas mal de jeux type RPG bouffe. Oui, tout à fait. <rire> J'aime
2: bien, bien l'idée. Euh, ah,
0: ça, ouais. ça dit, C'est pas mal. Je sais pas s'il y a des allusions à Charlie et la
2: chocolaterie, mais... Euh, je euh, sais pas du tout. Il y, y a juste quelques que screens qui circulent. Et ah, ouais, ouais, euh, ouais. ouais, ouais d'accord.
1: Et ça a une... Dans l'allure, c'est pareil que Star du l'air Ouais, ouais. ouais d'accord. Oh, ça peut
0: être sympa. Ça, tout sympa. À fait. Les Star du Valley like, c'est des jeux agréables. Euh, te posé, tu fais ta petite life ouais. et là, tu fais ta petite chocolaterie. Mmh. Un truc qui doit te donner bien la dalle à terre. Main, ouais.
1: Un de mes jeux préférés de tous les temps a fait parler de lui récemment suite à sa dernière mise à jour du 26 juillet dernier. Ah. Je vous parle des Sims. Ah. Ouais. Désormais, vous pouvez créer des maisons aux murs courbés, bénéficier de nouvelles coupes de cheveux et apparemment définir l'orientation sexuelle des personnages, même si je pensais que c'était déjà possible depuis un moment. Bon. Voilà. Mais surtout, il y a eu le petit bug qui a fait marrer les gens. Maxis a en effet également modifié le système des peurs et des envies des Sims. Système qui permet de transformer des envies en objectifs de vie. Envie qui souvent tourne autour des relations amoureuses. Voilà Tipa que les chutissimes se sont mis à avoir envie de relations incestueuses avec les membres de leur foyer. C'est sympa. Voilà.
0: Ah, faut, faut tolérer. Hein. <rire> faut tolérer. Y a des gens qui ont des envies, des besoins à ce niveau-là et des consentements. Il faut tolérer. Non, j'arrive pas ah, <rire> à me la jouer sur 2022. Ça, ça marche pas. Ah, c'est rigolo comme bug.
1: Ah là. Alors heureusement, hein, les réditeurs ont vite fait circuler cette anomalie. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que cette mère qui veut se marier avec son fils <rire> Maxis travaille d'ores et déjà à remettre cette société dissidente sur les rails. Ne vous inquiétez pas.
0: Ah, c'est ton mari Oui. Mais c'est mon père aussi. <rire> ah moi je fais de la voiture avec du tuning. C'est rigolo quand même. Il continue à faire vivre les Sims 4 ouais. Ah ouais carrément, il continue à le mettre à jour et. Ouais, bref, pourquoi pas après tout Je sais que visuellement il était pas mal, il était bien et. Ah, tant tant qu'il tient la route, bah ça change un peu de faire un Sims tous les ans, je veux dire, pour payer à la cartouche comme le ferait FIFA ou ce genre de truc. Bah là au mm. moins ils mettent à jour, c'est bien, c'est bien. Je vais vous parler du petit studio Annapurna qui nous propose euh, d'ici peu, pas si peu que ça d'ailleurs, The Lost Wild. Au cours de sa conférence estivale annuelle, Annapurna Inter active, après avoir sorti son jeu de Chutimatou, hein, voilà The Lost Wild, alors Chutimatou c'est très joli, j'ai très hâte de savoir euh, bah, qu ce que cette promenade euh, va nous amener, parce que franchement, du peu que j'ai essayé chez ce Erikson, j'ai j'étais charmé. Mmh. Ah oui, il est très joli. Mais vraiment très très beau, et apparemment il y a beaucoup de vrais chats qui regardent le faux chat. C'est
1: vrai, j'ai vu les vidéos
0: aussi, c'est trop ah, chou. chou. Il y en a plein, vraiment. Bon, Lost Wild, lui, euh, il est chapeauté par le studio Great Ape Games, et ce titre-là m'a replongé totalement dans les années 90, enfin plus précisément quand moi j'étais totalement enfoncé dans un siège de cinéma à regarder des gros lézards presque libres dans une île au sud du Costa Rica. Il y avait un mec qui avait dépensé sans compter et Jeff Goldblum était en train de devenir le gif le plus classe de tout le web. Mais il ne savait pas encore à ce moment. À cette époque, le son des salles de cinéma défonçait les oreilles. Il n'y avait pas de normes vis-à-vis des décibels, si bien que lorsque le T-Rex hurlait, j'en profitais allègrement pour lâcher aux grosses caisses sans la moindre retenue puisque de toute manière, personne n'entendait rien. pardon. Voilà, j'étais sympa, du haut de mes 10 ans, j'offrais au monde entier l'invention du premier cinéma pâté en odorama. Comme -hmm. ça, au moins, ça sentait le dinosaure. Mais cela dit, bah, quel claque ce film et quelle trouille, hein, je m'imaginais tellement, moi aussi, dans les cuisines du Jurassic Park, non pas en train d'esquiver les raptors dans les cuisines. Moi, j'étais plutôt resté au niveau du buffet, à volonté, gratuit, cadeau. Tu vois, à dormir directement sur la table parmi les plats délicieux. J'ai retenu quasiment que cette scène du film. Déjà geek, j'étais à fond sur l'écran interactif de la voiture, tactile, en plus cathodique et parfait pour. Faire faire tourner Arche. J'avais hâte d'avoir du poil au menton à l'époque, pour moi aussi avoir une bouteille de mousse à raser avec un compartiment caché pour planquer des embryons de
1: diplodocus. J'avoue, que je trouvais ça hyper classe.
0: Et que dire de l'envie de devenir informaticien pour pouvoir sortir la réplique Vous n'avez pas dit le mot magique Merde je ne supporte pas ces conneries d'informaticiens The Last of Wild reprend peu ou prou l'ambiance du film avec comme spécificité l'impossibilité de foncer, puisque le jeu nous punira à grands coups de dents si on veut se la jouer gros bourrin. Il faudra la majeure partie du temps. Rester planqué, avancer à pas de loup et faire très attention. Visuellement, le jeu y déboîte, c'est ultra réaliste, ça sent à plein nez l Engine 5 qui tourne. C'est vraiment terrorisant, surtout les phases de nuit où on devra se fondre parmi les ombres pour fuir les dinosaures plus vrais que nature. Et ça, c'est pas dur à avancer de dire que c'est plus vrai que nature, puisque personne ne pourra vérifier dans tous les cas. Pour l'instant, The Lost World est en développement, uniquement sur PC. Il faudra également se montrer très patient, puisque bah, les développeurs visent une porte de sortie pour 2024. Mais le trailer est déjà très parlant, très saisissant. Et moi qui me fais caca dessus en jouant à Dino Crisis sur Playstation 1, bah là, c'est vraiment un cran de, de... beaucoup beaucoup de cran au-dessus. Tu oui, vas le faire Ce jeu-là Ouais. Euh, bah, je me reprendrais bien Shadow s'il si sort que sur PC, juste pour y jouer. Il m'intéresse beaucoup. Mm
2: -hmm. Il m'a vraiment fait rêver. C'est très joli. Ouais. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. <rire> Su Caresser les dinosaures Ah ouais comme ça dit, Pat 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 ah, Voilà c'est ça Va chercher le, le, le nonos Va
0: chercher le nonos Il est ouais. lourd C'est le gros nonos
2: Après Netflix C'est au tour de TikTok De se lancer dans le jeu vidéo mobile ah, Ouais Et Oui on apprend grâce aussi que TechCrunch Que l'entreprise chinoise ByteDance S'est associée à des studios spécialisés Dans le jeu vidéo sur mobile Pour incorporer Des expériences ludiques Dans son application Il y a par exemple Vodou hein, Qui on doit All.io LX Jump euh, Snake vs Blanc L'Otum à qui on doit Quiz Planet, Four Pics, Swan World et World Blitz et ils font euh, notamment partie de ses partenaires et proposent de jouer à de petits jeux en HTML5 qui sont accessibles dès maintenant. Pour y accéder il faut faire comme si vous alliez poster une vidéo et avant la dernière étape aller sur ajouter un lien et c'est là que vous trouverez ces mini-jeux. Ainsi vous pouvez y accéder en tombant sur la vidéo d'un créateur et essayer l'une des sept expériences actuellement disponibles. D'accord Cette initiative ne sort pas de nulle part puisque plus tôt dans l'année TikTok avait déjà collaboré avec Zynga le géant du jeu mobile pour proposer un jeu exclusif à l'application Disco Loco 3D avait été un franc succès en attendant de voir les résultats de ce premier essai le réseau social est déjà en discussion avec d'autres éditeurs de jeux vidéo pour proposer d'autres expériences de ce type de plateforme ouais ils auraient tort de se priver d'essayer euh, de, de faire un truc bah... c'est quand même
1: bizarre de passer par l'éditeur de vidéo pour avoir accès aux liens. Ouais. c'est chelou après bah est-ce que ça est... fait
2: pas voir une vidéo euh... c'est ça ça fait un live et quelque hum, chose je sais pas c'est
0: ça ça pousse à utiliser le service tiktok d'autant plus on voilà. va dire
2: ouais, ouais. à terme si l'expérimentation prend il est possible que tiktok empiète sur les plates bandes de l'app store et du google play store ouais après euh, euh, bah, je sais pas netflix ça marche relativement bien ouais mais
0: après netflix il propose directement sur les stores aussi bah, alors oui. que là il faudrait rentrer dans l'application je sais pas je sais pas à moins qu'ils sortent leur jeu des deux et puis c'est via un
1: navigateur du coup après ouais voilà c'est ça donc c'est un peu grès, je sais pas alors ouais. j'ai
0: pas essayé hein, je t'avoue ouais, euh, ouais, pas TikTok, faut, je ne veux pas. Faut installer TikTok, voyons voilà. ouais, Comme ça, tu regardes danser les pétasses.
1: <rire> la news qui m'a fait rire, c'est la boulette d'un scientifique français, Étienne Klein. Alors, il est le directeur de recherche du CEA, autrement dit le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, donc c'est quand même très sérieux, ah
0: oui. tu vois. Ah oh, oui, ça doit ah. manger tout autant des beignets, mais... Oh, J'en suis sûr.
1: Mais aussi producteur de l'émission Science en Question sur France Culture, donc toujours très 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 sérieux. Et dimanche dernier, bah, il a posté sur Twitter une photo de ce qu'il affirmait être l'étoile la plus proche du Soleil, à savoir Proxima du Centaure, situé à 4,2 années lumière de nous, prise avec le tout nouveau télescope spatial James Webb, et il se permettait même d'ajouter le petit commentaire sympa, ce niveau de détail, un nouveau monde se dévoile, jour après jour. Cette publication a été relayée par euh, un journaliste de chez BFM, par un autre de chez HuffPost, et a connu au fur et à mesure un certain succès, a donc induit beaucoup de personnes en erreur parce que oui, sur l'image, point d'étoile, mais une tranche de chorizo. Ouais Blague assez récurrente dans le milieu, puisque déjà, il y a quelques années, cela avait servi à faire croire qu'il s'agissait de la face cachée de la Lune. Alors, pour lui, c'était évident que c'était une tranche de chorizo et que c'était une blague. Donc, c'est sûr qu'il a un peu halluciné que des journalistes prennent ça sérieusement, mais c'est l'effet de la team premier degré. Ça marche pas toujours très bien. Ouais. Du coup, il a donc dû présenter des excuses sur Twitter, surpris lui-même par l'ampleur prise par son canular, et précise qu'heureusement, selon la cosmologie contemporaine, nul objet relevant de la charcuterie espagnole n'existe ailleurs que sur Terre. C'est beau, ça. Me voilà rassuré. Ouais, puis ça, ça.
0: Ça, ça en dit long sur les journalistes qui sont prêts à se saisir de n'importe quoi exact pour essayer Exactement. de faire du buzz. Enfin, ce qu'ils ce qui font passer pour des journées. Surtout qu'ils ne vérifient pas les sources. Comme d'habitude. Cela dit, euh, la chaîne 12 par Sparsec, qu'une fois, elle avait présenté un trou noir, mais là, euh... ouais, bon, bref, je... <rire> je vais vous parler du jeu Red Shot euh, proposé par le studio Brian Lynch. En 2002, un ami était venu chez moi avec euh, sa Super NES sous le bras. Parce que ça se faisait souvent à l'époque, hein, c'était stylé. Ouais, c'était pas la
2: PS5. C'était portatif. Ouais, ouais, oui, oui. Si, si je mets une poignée sur ma PS5, elle est portative. Hein. C'est pas faux. Ouais, ouais euh, c'est pareil. C'est pareil. C'est non-genré. <rire> Pourquoi tu viens de la genrée alors oh, oh oui
0: oh il m'a dit tiens t'as du retard à rattraper il parlait comme ça <rire> il est reparti en me laissant entre les mains une console et une tonne de cartouches hein, en l'occurrence il y avait Mario Kart Super Mario World Yoshi Island Super Metroid Zelda F-Zero et à l'époque bah, c'était même pas encore du vrai rétro gaming pas vraiment hein, à dire vrai bah, c'est comme si aujourd'hui un pote à vous arrivait avec une Xbox One et, ou une PS4 pour vous dire t'as du retard à rattraper euh, ça faisait tout juste 10 ans que la Super NES était sortie au moment où j'ai vécu la scène et donc aujourd'hui ça va faire bientôt presque 10 ans que la Xbox One est sortie <rire> le temps passe vite pardon ah ouais merde. c'est ainsi que j'ai pu découvrir la Super NES et surtout Super Metroid hein. il avait bien appuyé sur ce jeu en me racontant oh combien les musiques ambiantes étaient folles et le jeu ultra bien construit et ça a été le kiff total ça a bien marché j'avais pour l'occasion installé mon écran 36 cm cathodique c'était la seule télé que j'avais à l'époque d'ailleurs sur ma table de nuit pour jouer sans même me lever de mon lit hein. à quoi bon de toute manière puisqu'à cette époque mon ordi était pris d'assaut par mes parents hein. ma mère sur les chats tchats MIRC, et MSN et mon père qui jouait en ligne au FPS Kingpin avec une connexion 56K. <rire> Comme fait exprès, quelques semaines après avoir fini Super Metroid, sortait sur ma GBA à Metroid Fusion et là bah, j'étais aux anges, mais ça vous le savez déjà. Le Metroidvania, c'est devenu un genre que j'affectionne tout particulièrement, sauf pour Red Shot, qui est un Metroidvania certes, mais qui m'a fait finalement reculer à grands pas quand j'ai lu que le genre était mélangé au Bullet L. Ah ouais Ouais, le jeu est typé platformer 2D avec une progression au creux d'un labyrinthe énorme étant en scène un personnage luttant contre des extraterrestres qui assiège son monde. C'est ultra dynamique, super beau, avec des tonnes de plans qui se chevauchent pour donner une impression de profondeur saisissante. Le pixel est très épais, mais tout est ultra fluide. Différentes armes nous sont proposées avec un système de visée évoquant le Twin Stick Shooter, une progression de son personnage et de son matériel pour débloquer de nouvelles zones, bien entendu, avec un espèce d'aspect shoot'em up des enfers qui n'est pas sans rappeler une sorte de returnal en 2D. Ah oui. oui. Ah ouais. Ça a l'air complètement dingue pour ce cher Ixon, c'est ultra dynamique. C'est sorti sur Windows à 14 euros. Je suis, tiens. On va voir ça à après. Ouais, c'est pour lui et de la pièce. Euh, ouais. Tu crois et, Je sais pas, je sais pas en tout cas, c'est de bon cœur que je lui dis tiens il a, <rire> a,
2: a Celui-là, un... je te le laisse. Tu sais, tu... Parce que moi je suis
0: une, une quiche.
2: Euh. <rire>
0: on dit pas wish, oui, non euh, Je sais pas. Non, tu es la quiche. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et que l'on va ouvrir le bal pour cet épisode. Ça hein veut dire qu'il faut danser Euh ouais
2: On ne peut, peut pas changer l'expression. Il est temps d'ouvrir le bar. Ah, il ah est... ouais Ah ouais, c'est bien ça. Ah, ouais. ah ouais, on fait ça. On refait.
0: C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants, et qu'il est temps d'ouvrir le bar. Ah ouais, trop bien. On voir le pastis. Euh, Moresque. Ah ouais. Mmh. Et euh, que l'on va bah, vous présenter peut-être le jeu le plus incroyable que l'humanité n'ait jamais porté. Ah ouais. C'est le mien C'est le jeu <rire> Dixon. Ah ouais. Et c'est de bon cœur que je l'ai suivi, mais je vais vous en parler tout à l'heure. On va commencer tout du moins avec bah, Culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, nous allons parler d'un homme qui aura su faire parler de lui ces dernières années, car il a pendu avec aussi un bon copain des jeux fort marquants à l'humour et à l'esthétique plus qu'étrange ah oui. scatologique ah oui. psychologiquement intriguant oui. et pourtant quand on le voit ou qu'on l'entend en interview, il a l'air tout chuty et même à peu près sain d'esprit. Il, il est très... J'aime bien sa bouille. Mais il oui. bonne bouille. Alors, il je... ressemble à Picasso.
0: Voilà, oui. ça, ça, on est d'accord, on est d'accord. Alors, alors notre cher auditeur Pika Voilà tu, tu, tu nous écoutes J'imagine Oui sache que tu as Edmund Macmillan A un air de toi Enfin vous vous ressemblez Il y a un truc voilà. et, et, si, et pareil Quand je vois Edmund en vidéo Il me fait penser à Pika euh. Et j'ai le smile j'aime euh. beaucoup Pika et, et à chaque fois que je le vois Le peu de fois que je le vois Le pauvre on le voit jamais assez Je suis toujours content Et je vois Edmund Il y a un peu Pika ouais. Et il est trop chou quoi hein. Ah je suis fan ah, on est on, tous les trois ah, ouais. C'est trop bien Alors on a, on a fait les gros aveux là hein.
1: Ah ouais Donc voilà Donc voilà je vous parle bien sûr, sans surprise, d'Edmund Macmillan. Il est né sous le soleil de la Californie, 1 de mars 1980, ce qui lui donne aujourd'hui l'âge de 42 ans.
2: Oui, oui, il est plus vieux que moi. Eh oui. Il fait vachement
1: plus jeune. Eh oui, c'est vrai. Non, je rigole. <rire> Il réside d'ailleurs toujours dans la ville de Santa Cruz, où il a poussé son premier cri. Apparemment, son enfance n'a pas été des plus heureuses. Je vais vous raconter rapidement ce que j'en ai appris.
0: Premier cri d'Anou de, de Macmillan, quoi.
1: Je me suis dit, Merde !» <rire> Ça aurait été shit, hein, pour le coup. Oui, d'ailleurs, oui. S'il a effectivement grandi à Santa Cruz, c'est parce que sa mère était obsédée par la plage. Et il en dit que c'est pour ça qu'elle les a forcés à vivre là. Ah, un peu comme, comme toi et moi, alors. Exactement, c'est normal. Ok, ok. okay. Ce coin de Californie étant réputé pour être une ville de skate et de surf, deux activités que le jeune Edmund ne chérissait pas du tout du tout, cela a eu pour conséquence qu'il a plutôt passé du temps enfermé chez lui à dessiner ou à jouer aux jeux vidéo.
0: « On rappelle un mec
1: <rire> » Et dessiner, il a fait ça beaucoup beaucoup, mais il ne dessine que des monstres.
0: « On rappelle un mec
1: » C'est comme ça. Il aime les monstres, mais a priori, cela lui permet aussi de s'exprimer sur ce qu'il vit intérieurement. Il avait par exemple dessiné un enfant qui avait un démon à l'intérieur de lui et cet enfant pleurait car le monstre poursuit sortir, lui, gratter l'intérieur du ventre. Je voilà.
2: commence à comprendre. Hein <rire> okay. Mais après, je comprends parfaitement le côté dessiner des monstres. Ah je oui. sais que si je savais bien dessiner, je dessinerais beaucoup de monstres. Je ne <rire> dessine pas assez, moi. Ah, J'aime bien. Et...
0: Quoique, quoi que, avec mon style graphique, j'ai tellement défoncé la gueule à tout le monde que vous êtes tous des monstres. <rire>
1: <rire> Mais je, je
0: comprends. Dessiner des monstres, c'est super. Ah ouais, ah, disons bien. que c'est
1: très créatif, en fait. Exactement.
0: Ah ouais. Ouais. Tu, voilà. tu, tu casses les codes et tu fabriques des choses effrayantes qui, qui vont au-delà de tout. quoi. Ah C'est bien.
1: Alors qu'il était dans ce qui est notre équivalent du CE2, ça m'est la maîtresse a suggéré à ses parents de le faire évaluer psychologiquement, redoutant que ce jeune garçon ne soit mentalement dérangé. Sa mère refusa, répondant qu'il n'était pas perturbé, mais qu'il était un artiste qui simplement dessinait beaucoup. Ça c'est bien dit. Euh, oui. Ce à quoi la maîtresse a rétorqué qu'à ce niveau-là, ça ressemblait plutôt à un appel à l'aide qu'autre chose.
2: Mais qu'est-ce qu'elle connaît elle <rire> putain... De toute façon, elle sait mieux que tout le monde la prof. C'est ça, là. putain de prof. <rire>
0: Pardon, pardon, je m'énerve, je défends Edmund
1: A priori encore, sa famille était alcoolique, toxicomane, avec un fort penchant pour la religion chrétienne qui lui aurait laissé une culpabilité religieuse, des problèmes psychologiques lui laissant un fort désir de riposte. Ça, j'ai pas trouvé de source en français très claire. D'accord. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails. Ok. Par contre, il a longuement vécu avec sa grand-mère, notamment parce qu'il ne s'entendait pas avec son beau-père. Cette femme a eu beaucoup d'importance dans sa vie, elle voyait en lui une personne qui pourrait tout accomplir et l'a toujours soutenue. Pour Ce elle, c'était un fait établi, il allait réussir. C'est chutis. ça. C'est d'ailleurs en tant que graphiste qu'Edmund Macmillan commence sa carrière en dessinant dans des comics indépendants. Outre ceci, il s'est lancé dans les jeux flash à partir de 2001. Alors il y en aura un petit paquet, le premier s'appelle Backup Files. J'ai pas trouvé de vidéo, c'est un peu dommage. Il paraît sympathique avec un nom pareil. Surtout quand tu sais que les dix autres jeux suivants auront dans leur titre les mots bébés morts. Hey. Voilà, ça pose ah, le personnage. Et toi aussi, ça fait rire. Euh, oui, oui. Ah oui, oui, on est d'accord. Parce qu'apparemment tu pouvais habiller des bébés morts. <rire> Pardon. C c'est oui. trop bien. Et tu reconnais tout à fait son style graphique, hein. je veux dire, tout oui. est déjà là. Hein. Ah, oui. Il s'essaye à des jeux sur PC dès 2003 avec le titre Triptych qui semble être une sorte de Tetris. Vient en 2004 son premier gros projet qui s'appelle Guiche. c'est un ah, platformer oui. qui fut inclus dans le tout premier Humble Indie Bundle et dans lequel le joueur incarnait une boule de boue noire qui se promène dans les égouts, ramasse des PO et tue des zombies.
2: Ouais. Et oui, avec une bouche euh, en mode Mister Popo. Oui. Et, et euh, objet qu'on retrouvera dans the Office. Oui,
1: c'est vrai, mais oui. Je me
0: disais bien que je connaissez ce truc là
1: ce titre a été nommé dans la catégorie web et téléchargement de l'independent games festival en 2004 et l'année suivante il remporte dans la catégorie ouverte le grand prix Thomas McNally et le prix de l'innovation en game design lorsque Macmillan se rend sur scène pour recevoir son prix il en profite pour demander sa petite amie Danielle en mariage et c'était trop choupi oui
0: Ah oui, carrément ah, la scène était, trop, était ouais. trop chouette la scène était trop mais moi j'étais émue je pleurais comme la dame quoi
1: s'en suivent ensuite encore moult jeux flash dont l'un annoté sorti en 2008 qui est Heather, conçu en collaboration avec Tyler Glyle et publié par Armor Games, ce jeu lui a été inspiré par sa nièce, une petite fille qui n'aimait pas, comme lui, jouer avec les autres enfants. Il a voulu faire un jeu dans lequel il pourrait transposer les sentiments du jeune garçon qu'il était à 5, 6, 7 ans. On y incarne un petit enfant sur le dos d'un monstre, celui-ci est incapable de communiquer avec les autres humains. Il part donc dans l'espace et rencontre des personnages étranges voire tristes, de planètes en planète. Chaque planète au final représente l'une des phobies d'enfance de Macmillan. Donc il y a le rejet, la solitude. Ouais, voilà. d'accord. Et même si le personnage essaye et réussit à résoudre les problèmes de leurs habitants, ben ceux-ci n'en deviennent pas plus heureux. Et en plus, au fur et à mesure, notre bonne vieille Terre rétrécit jusqu'à se casser. Quand il essaye de revenir dessus, D'accord. le personnage finit par atterrir sur la lune enfin libre de créer l'avenir de son choix. C'est
0: classe, mmh. J'ai toujours eu tendance à dire, bon, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle à, 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 à moi, puisque ce sont mes propres références. Mais quand t'as un côté créatif, quand tout va bien dans la vie, tu crées que dalle. Là, en ce moment, j'ai un boulot qui me prend très peu de temps, je, je me sens pas enfermé, cloisonné, j'arrive même pas à dessiner correctement, j'y suis pas je suis ah pas ouais. dedans, par contre quand il quand y a un truc qui cloche, que tu as besoin d'exprimer quelque chose c'est là où le côté créatif se met vraiment en place en fait c'est une échappatoire mmh. souvent et, euh, et globalement, bah, beaucoup d'artistes le diront en fait, hein, c'est le côté torturé on dit euh, artiste torturé, ouais mais c'est la meilleure motivation des... pour, pour, pour créer je sais pas comment toi tu vis le process créatif Adi. non pas comme ça, pas du tout comme ça la plupart des gens que je connais en tout cas c'est souvent comme ça, euh, notre bah, notre compositeur du générique de Gikorama, c'est pareil, il arrive à créer, à composer qu'à condition qu'il y ait un truc qui cloche. Et je comprends tout à fait Edmund quand il, il s'enfuit, on va dire, et qu'il qu exprime des choses au travers ses créations, enfin, ça, ça me semble logique en tout cas. Voilà. Si tout allait bien, il n'aurait probablement pas fait les mêmes choses. Quoi. Après, ça, sûr.
2: Il, 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 il a fait une force de son, de son passé C'est
0: ça, il en a fait quelque chose de puissant, de fort, de concret, et qu'il a partagé en fait, il a, il a crié au secours hein, un petit peu.
1: Alors ce jeu, Heather, est terminé en 14 jours, et bien qu'imparfait il sera remarqué dans le milieu. On lui reproche d'être pas toujours bien fini au niveau du gameplay. En 2008, c'est l'arrivée d'un certain Meat Boy, créé par ses soins et programmé par un certain Jonathan McEntee. Ce titre sera développé en trois semaines avant d'être publié sur le site américain Newsground le 5 octobre avec de nouveaux niveaux ajoutés en décembre et ce jeu aura eu plus de 8 millions de vues au total. Ouf, pas ah ouais. mal, hein À partir de là, les choses s'accélèrent. Microsoft et Nintendo l'approchent pour qu'ils travaillent pour eux, impressionnés qu'ils ont été par Meat Boy et Heather. et à cette période, ils travaillent avec un certain Tommy, ah, je sais pas comment on prononce son nom, Refener. Riffens, ouais, je sais pas. Nintendo a Nintendo.
2: Les a, a approchés. un, un bonhomme
1: qui piche le chien, ça nous intéresse C'était surtout pour le côté platformer, je pense. Oui, je pense, voilà. ouais,
2: ouais. Après, tu sais, Nintendo, sont très capables de dire, oh, vous avez tout ça, et vous et vous on, ça... on met Mario à la place. Ouais. Mais
1: ils ont dit qu'ils aimaient, enfin, qu'ils étaient intéressés pour qu'il leur fasse un jeu, mais pas, ils ont pas dit, on veut un truc. Euh... Oui, oui, sanglant ouais. et dégueulasse, quoi, avec ça. des
2: monstres,
0: ouais.
1: Donc, ils travaillent avec ce fameux Tommy sur un jeu appelé Grey Mater, et à la base, ils pensent faire une suite à Aether ou à Guiche, mais ils décident finalement de former la team Meat avec son. Son partenaire du moment pour concevoir une suite à Mid-Boy qui deviendra Super Midboy. Okay. Et ils s'y mettent dès janvier 2009 avec une sortie initiale prévue pour le premier trimestre de 2010. Macmillan s'occupe du level design et des artworks et Tommy gère la programmation. D'ailleurs, il va devoir faire lui-même un moteur. Euh...
0: Ouais, un moteur. Bah C'est lui qui va tout faire. Il a fait le moteur et tout ouais. quoi. Oh la vache.
1: À la base, le titre devait proposer 100 niveaux et un mode multijoueur. Ce dernier sera finalement abandonné mais pour compenser, des niveaux supplémentaires seront ajoutés de façon conséquente. Il est calibré pour être difficile mais pas frustrant. Le joueur a un nombre de vies infini, il n'y a pas d'exploration et les niveaux sont plutôt courts donc rapidement recommençables. La date de sortie est repoussée à la fin de l'année 2010 mais en août, Microsoft leur propose de publier le jeu dans le cadre de la promotion automnale appelée le Game Feast deux mois plus tard. Ils ont l'impression d'avoir besoin de quatre mois eux pour terminer le jeu minimum mais Microsoft leur faisant savoir que s'ils ne profitent pas de cette opportunité, ils ne seront pas en mesure de sortir leur jeu avant le mois de février suivant et eux n'ayant plus assez de ressources financières pour subsister jusque là, ils acceptent le deal. Et ils se mettent à travailler à longueur de temps, à ne dormir que 5 heures par nuit, à ne pas manger, etc etc, des conditions de travail qu'ils ont par la suite déclaré ne plus jamais vouloir reproduire volontairement, tout ça pour un engagement final de Microsoft plutôt faible, avec une promotion minable, ils ont mis le jeu en ligne avec quasi 8 heures de retard je crois, bref ils s'en foutaient un peu d'eux alors qu'ils s'étaient donné tout simplement corps et âme, mais ça n'a pas empêché le jeu d'enregistrer plus de 20 000 copies de vente euh, dès le, la première journée, ah ouais. ce qui est un résultat absolument mémorable. Ouais, carrément. Ouais. Macmillan a dit qu'en 10 heures, le jeu avait rapporté plus d'argent que tout ce qu'il avait pu produire lors des six dernières années. Mmh. En janvier 2012, le jeu avait d'ailleurs atteint le million de copies vendues. Il y avait un score métacritique de 90 sur 100, oh, c'est mon est, euh, est excellent. Oh ouais, ouais. C'est énorme. Au passage, la sortie sur la Wii via le WiiWare a été abandonnée car le jeu prenait trop de place selon les exigences de Nintendo et aucun éditeur tierce n'a voulu les financer pour une sortie physique, la machine étant en fin de vie. Ouais. pour ça qu'il n'y a pas eu de Macmillan sur vous. À A partir de là, Macmillan a décidé de se tranquilliser grâce aux ventes de Super Meat Boy, il pouvait désormais prendre davantage de risques tout en commençant par retravailler plutôt tranquillement, en mode no stress, comme sur un petit jeu flash, tu vois tranquille ouais. bilou. Alors que Tommy est en vacances, il participe à une game jam d'une semaine avec Florian Himsle, un développeur autrichien avec qui il a déjà travaillé par le passé. Durant cet exercice, il a un double objectif développer un roguelike basé sur la structure de donjons du premier Zelda tout en mettant en œuvre sa réflexion quant à la religion. Sa propre famille était partagée entre le côté chrétien catholique et le chrétien évangélique ce qui impliquait que bien que basé sur la foi émanant de la même Bible, leurs attitudes étaient différentes, certains rites étant à son sens inspirants et d'autres terribles puisque diabolisant des choses qu'il appréciait, comme Donjons et Dragons ou le Heavy Metal par exemple. un t-shirt du Hellfest Et c'est dual cette Elle dualité…
0: Fire. <rire> C'est pareil, enfin un peu... Euh, <rire> euh,
1: Genre il est venu en français. <rire> Et c'est cette dualité qu'il a inspiré pour montrer comment la religion peut à la fois instiller des sentiments nuisibles tout en provoquant une créativité sombre. Le tout saupoudré de ce que l'on appelle l'humour des toilettes. Oui. Un type d'humour en toute logique très porté sur la défécation, la constipation, la mixtion, etc. etc.
0: Comme le dit si bien Hulk Hogan... <rire>
1: Pour lui, Isaac, c'est son vrai jeu, c'est le vrai lui. C'est une déclaration à ce qu'il aime vraiment faire, même si ça pouvait amener finalement au suicide de sa carrière. Parce que leur alerte, c'est pas arrivé. Le titre « Binding of Isaac », en français par la ligature d'Isaac, fait référence à un épisode biblique de la Genèse, dans lequel Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac en sacrifice humain sur le mont Moria, ce qu'il s'apprête à faire un pour de bon avant d'être interrompu par un ange. Parce que le Dieu a du coup eu la preuve qu'il est... qu dit... qu était suffisamment craint ouais. par Abraham, et donc il n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout. En fait, fait « Oh lol, finalement !» Ouais. ça, on laisse, le lol. on laisse le lol jusqu'au bout, bon, Ils ont sacrifié un bouc à la place, qui traînait par là. Ah. Donc revenons à nos moutons justement, on part de la game jam d'une semaine, nos deux développeurs décident d'aller au bout du délire pour le publier sur Steam. Ils ont pris trois mois pour arriver au jeu à peu près fini, c'est-à-dire qu'ils savaient que via Steam, ils pourraient le mettre facilement à jour ensuite, et qu'en gros, les premiers acheteurs seraient en fait les premiers testeurs. Au début, les ventes sont tranquillou, hein, quelques centaines par jour, puis le bouche-à-oreille commence à faire son effet, notamment via des vidéos Let's Play sur YouTube en janvier 2014 le titre se sera vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, mmh. ouvrant la voie du succès au genre du roguelite comme FTL ou encore don't Starve". Ouais Starve. Je pense bien sûr que vous serez en mesure de nous raconter ensuite à quel point ce jeu il est bien et vaut le coup, mais pour conclure, je voulais revenir sur le documentaire Indie Games The Movie sorti en 2012 et qui explique notamment le développement et la sortie de Super Meat Boy, mais aussi du jeu FES de Phil Fish et de Bread de Jonathan Blow. Déjà, petite rivière rigolo, Macmillan a participé à l'élaboration de Bread dont on a déjà parlé dans l'épisode 200 4 cherchait un graphiste et Macmillan lui a proposé ses services c'est ainsi qu'il a participé au caractère design et à l'animation des personnages et ouais -je mais surtout Blow dit dans ce documentaire une phrase qui prend également tout son sens pour la carrière de Macmillan et de son ami Tommy eux aussi l'ont exprimé dans une certaine mesure à grand renfort de fuck et de shit mais je préfère les mots de blo qui disent que créer quelque chose de commercial est aux antipodes de créer quelque chose de personnel avec ses forces et ses faiblesses Bam Macmillan à travers ses jeux s'exprime sur sa vie sur ce qu'il pense, dit ou fait, ce qui en fait des expériences uniques, tout comme ce bonhomme-là.
0: Classe. Mm. C'est terrible comme Jonathan Blow, à chaque fois que je le vois à l'image, je vois Sheldon. C'est vrai que c'est le même. Hein c'est le même. C'est vrai, vraiment Sheldon. incroyable. C'est des, des sacrés personnages. Phil Fish, qui a fait fez aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est une grande gueule, justement. Il est absolument détesté des, des, des médias mainstream. Il s'est fait défoncer mm. la gueule, mais c'est un mec qui ouvre sa bouche et qui hésite pas à envoyer chier qui il faut. J'aime bien. Les développeurs indépendants, c'est vraiment des créatifs. C'est pas des gens qui essayent d'arrondir. Les angles pour vendre au max. Je trouve ça, je trouve ça trop bien. Effectivement, le reportage est excellent en tout cas. Merci mon cher Ericson de nous l'avoir gentiment partagé. partager. Rien, c'est trop. C'était passionnant. J'ai hâte de le voir en entier aussi maintenant. Alors, on se fera séance cinéma. Merci en tout cas pour cet instant culture, mon cher handicapé, parce que j'ai appris trois tonnes de milliards de choses. Oui. Parce que je je connaissais rien du tout de Macmillan si ce n'est qu'il a fréquenté un des dessinateurs que j'aime énormément. C'est tout. je savais rien d'autre. se fait aujourd'hui, aujourd'hui mes chers amis, un, oui, oui. un mot petit, on va euh, bah, consacrer une émission euh, entière donc, euh, comme vous l'aurez compris, à Binding of Isaac, alors non pas que cette émission a pour vocation ostentatoire de mettre en avant des connaissances, on n'est pas là pour dire oui, nous on connaît à mort le jeu, tout ça, parce que souvent ce jeu-là a provoqué tellement d'engouement que dans pas mal de boutiques de jeux vidéo, j'entends des gens parler de Binding of Isaac, mais c'est le battle moi j'ai fait ça, moi je sais plus, tout ça c'est un peu gonflant, c'est surtout, avant tout pour mettre en avant un jeu que encore beaucoup de personnes ne connaissent pas régulièrement j'ai des collègues de boulot qui me disent mais euh, comment ça se fait que des gens peuvent avoir 900 heures de jeu sur ce titre mm. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y revient Parce que c'est chiant, on meurt tout le temps. Beaucoup de personnes ne sont pas vraiment conscients de ce que peut concrétiser Banning of Isaac et euh, quoi de mieux Et qui de mieux d'ailleurs que ce cher Erikson pour nous en parler bon, Je vais essayer.
2: Hein. J'ai beaucoup d'heures de jeu dessus, j'ai donné presque 600. C'est toujours mieux que mais 80. Juste pour... Moi je voudrais juste vous expliquer ce qu'est le jeu en fait. Ouais, ouais c'est ça. C'est ce qu'on ce qu va faire au travers, euh, au travers cette émission. Alors déjà, il faut savoir que ce jeu a été édité par Nick Calice, euh, en dehors de Steam. C'est une société euh, d'édition et de développement de jeux basée en, en Californie. Ils ont édité des jeux comme euh, Cave Story, Legend oh oui of Legend of Bumbo, The End Night ou encore Red Out. Alors, il faut savoir que The End Night et The Legend of Bumbo sont d'autres jeux de euh, Macmillan. Ouais, d'accord. Ils ont fait Red Out, qui est sorti tout fraîchement, là. Ouais, tout à ah fait. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. Leur catalogue, il est ultra bien fourni et leur site web, alors j'adore leur site web. Ah ouais. C'est une petite ville en pixel art qui est tout animée avec là où vont vivre les les héros de leur catalogue. C'est trop chou. Donc tu vas y voir euh, sur un toit, tu vas y voir Isaac. Euh, sur ah le... Oui, je bon... le vois, oh, même en... au pied d'un immeuble, tu vas voir le héros de Cave. Enfin, C'est wow, je... trop beau, il y a le bus qui passe. Ah, c'est le... très très chouette, j'aime beaucoup ça.
0: Ah ouais, non, effectivement, leur site est trop beau, il y a Isaac qui pleure sur <rire> voilà. le toit. Non, non, mais c'est. Ah, le site est magnifique. Ah vraiment Alors tu m'as bluffé, rien que le site, c'est une, attra <rire> une attraction quoi. Comment toi t'as découvert Isaac
2: Alors j'ai découvert ce jeu par le biais d'un ami, en fait, c'est le frère de Soupe à l'Oignon. Oui, tout qui, à fait. Qui, qui était venu dans l'épisode 10 de Geeko. À l'époque, son frère, il parlait que de Isaac. Il en parlait tout le temps ouais. et moi, j'y ai pas trop prêté d'attention. Ouais. Voilà. C'est ouais. tout ce que c'est ze... tout ce que j'avais à dire à ce sujet à l'époque, Osef Joseph quoi, <rire> Zep, quoi. Voilà. Zep, Isaac. C'était dans sa première version. À l'époque, ce jeu m'attirait absolument pas et en plus, les graphismes étaient très très en mode Flash. Ouais. Honnêtement, j'en voyais pas l'intérêt. Ouais, d'accord. Voilà, un, un jeu qui se prenait pour un Zelda, oh, voilà. Et puis euh, beaucoup plus tard, il est sorti la version Rebirth. J'étais chez un autre collègue et là, par contre, on a passé des soirées entières à y jouer, à ouais. essayer de comprendre et à, à faire des runs. Et c'est à partir de là que j'ai fini par euh, m'intéresser au jeu et à essayer de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du jeu. Ouais. Et j'ai beaucoup regardé de, de, des streams de Mister MV. Ouais, ok. Euh, et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai acheté le jeu en fait. D'accord. Voilà, ça c'est mes premières heures de jeu. Ouais, ok. Alors que moi pour le coup je l'ai vu euh,
0: passer en 2011 quand il était justement en type jeu flash. Et pareil visuellement il m'a pas charmé du tout. Enfin, je je l'ai même confondu avec une tétrachier de jeux flash bas de gamme si tu veux enfin il était un peu noyé dans la masse j'avais pas la même mentalité à l'époque le jeu indépendant m'intéressait que très peu j'ai vu passer ça euh, pff, balèque quoi et finalement l'intérêt il est revenu particulièrement aux environs de 2016 2017 où euh, dans ma vie est arrivé quelqu'un de très important et qui s'appelle Ixon ah <rire> et, euh, et, et cette personne-là, bah, il m'a présenté son jeu, et il m'a surtout partagé sa hype. Tu m'as vraiment montré ta passion sans, sans le vouloir. Bah, quand quelque chose te passionne, ah ouais. on le voit. En fait, ouais, ça, ouais. Ça, ça transpire par tous les ah, corps. Ouais, bah, je
2: mets du démo pourtant. <rire> <rire>
0: Et du coup, bah, quand il a été annoncé sur Switch, bah, ça a été d'autant plus l'occasion de me dire, ah bah, tiens, je le, je le, je le chope sur cette, euh, sur cette machine-là. Ça a été toute une histoire, en plus. Hein. Ouais, euh, ouais. Le, le jour de, de choper Isaac en cartouche, je l'avais commandé à Auchan. Euh, tu sais, il s'est dans le vrac des cartons, en plus. Ouais. C'était entre deux rendez-vous pour essayer de décider d'un avenir professionnel. Enfin, ça a été un merdier <rire> du diable, quoi. Et j'ai pu faire une petite partie d'Isaac de cinq minutes entre deux rendez-vous. Enfin, bon. Et après, bah, il y a eu l'attente de repentance sur Switch, hein, euh, au sein de ce podcast. Vous m'avez bien entendu en râler. J'ai râlé tout ce que j'ai pu parce qu'il sortait pas sur Switch. Euh, ouais. Enfin, je l'ai racheté 15 000 fois euh, puisque je l'avais acheté en
2: cartouche, je l'ai acheté en démat. Je, ça, ça a été assez infernal. Tu l'as sur combien de machines, toi, Isaac Alors, moi, je l'ai sur PC. Je l'ai sur 3DS. Oh euh, ouais, parce que la version Rebirth est sortie sur 3DS. Sur Switch. Bah, alors, sur Switch. Ça a été compliqué pour ça aussi ah, parce oui. que moi, la version Afterbirth, je l'ai acheté à Micromania. Je rentre à la maison, je lance le jeu. La cartouche, ça marche pas. Oh Oh, C'est vrai, je retourne à Micromania. Ils m'ont dit Ah, vous avez de la chance, on vous connaît, mais normalement, vous n'aurez pas repris le jeu. Hein. Les, bah ma foi, mais, mais je viens bâtards. de l'acheter. Les bâtards, voilà. Ah, okay. donc ils m'ont fait l'échange, la, la la cartouche à marcher. Ensuite, et puis sorti repentance que j'ai acheté sur PC et que j'ai acheté également sur Switch parce que j'ai pas eu la patience d'attendre que les mises à jour du store se fassent. <rire> <Il> fait pareil, <rire> voilà. voilà. J'ai pas eu la, la
0: patience d'attendre que le jeu sorte sur Switch. Je l'ai acheté sur PC pour comment il s'est joué. Après, je l'avais acheté sur Switch, mais c'était pas compatible avec la cartouche donc il a fallu que je rachète le jeu initial en c'est et j'ai toujours hésité à le prendre sur IOS même si sur IOS il est pas il pas full à jour.
2: Ah il est pas du tout à jour sur Afterbirth il a deux DLC de retard.
0: Ah ouais d'accord, oui parce qu'en soit en fait il y a en 2012 était sorti Wraith of the Lamb, la première extension, était sorti Rebirth en 2014 où d'ailleurs c'était la fin du Flash où MacKillan est passé sur quelque chose graphique orienté 16 bits, était sorti Eternal Edition en 2015, était sorti Afterbirth en 2015 et Repentance en 2018
2: il ouais, euh, y, y a trois gros DLC Rebirth
0: Afterbirth Plus et, et Repentance, Repentance. Et, et nous actuellement bah, on va parler d'Isaac avec Repentance donc la version voilà, complète ça. Le, je sais pas le prix de, du package global à combien il peut taper euh, sur Steam euh... il semble que c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros ouais, je pense que c'est ça de toute
2: façon après le, le jeu sur, sur Switch il était à 60 balles il me semble ouais, la, la, la totale la totale aussi ouais, c'est voilà, le prix d'un il... jeu complet et encore c'est pas cher vu, vu ce qu'il propose mais moi je l'avais pas payé cher à l'époque parce qu'il y a les prix réduits avant la sortie du jeu. Quand oui, tu précommandes les jeux ça. sur Steam ils sont un peu moins ouais, chers. Ça c'est plutôt pas mal. Donc toi t'as à peu près un peu plus de 600 heures de vol. Euh, sans compter les heures passées sur 3DS et Switch. Hein. Ouf, donc à
0: mon, à mon avis tu dois facilement taper dans, dans les 800-900 heures quoi.
2: Non moins, moi, je ah. pense que je suis plus à 700.
0: Alors que moi je suis aux environs de 90 heures. Ouais. Alors généralement 90 heures tu te dis hey pour un jeu c'est pas mal hein, t'as passé beaucoup d'heures dessus mais justement vis-à-vis -vis de Isaac c'est très peu. Pas vu grand chose, enfin, ouais, c'est ça. Moi, de mon côté, j'ai pas vu grand chose. Il y a encore plein de surprises. Hier soir, tu as fait un stream. J'ai vu des trucs, je dis non,
2: c'est stylé. Tu... Et, et encore, j'ai pas tout débloqué. Moi, parce que quand je regarde des vrais mecs qui savent vraiment jouer, ouais, il y, y a plein de choses que je connais parce ouais. que je les ai croisés, mais que j'ai pas débloqué. Ouais, je, je reviendrai sur cette nuance là. Alors, Isaac, il y a une histoire, ouais, une histoire qui est, qui est quand même assez incroyable. Isaac et sa mère vivent sur une petite colline. Un soir où sa mère regarde une émission. Mission religieuse elle entend une voix venant du dessus qui s'apparente à un message de Dieu, en lui disant que son fils est corrompu par les péchés. Elle lui demande alors de tout retirer. Oui, bah, on, on le sait bien, tout bien, tout bien que tu Dététiens, détiens, tout
0: bien que tu détiens est un souci, souci qui te retient. Voilà, voilà,
2: Richnou le disait. Exactement. Euh, sa mère va obéir et confisque les jouets, les images et même les vêtements de son enfant. Une fois de plus, la voix authentie, exigeant que le jeune Isaac soit écarté pour de bon de tout ce qui est mauvais dans le monde. Sa mère s'exécute et enferme Isaac dans sa chambre. Sympa. La voix se fait de nouveau entendre et requiert qu'elle lui, qu lui offre le sacrifice de son fils comme preuve de sa foi. Sa mère se saisit d'un couteau de boucher pour accomplir le souhait divin. Isaac, a assisté à la scène, tente alors d'échapper à sa mère en rentrant dans la cave de la maison. C'est ainsi que durant tout le jeu, Isaac va tenter de descendre de plus en plus loin dans la cave pour fuir la folie sanguinaire de sa propre mère. L'histoire de base, elle est très sympa. Oui, c'est... Oh. Sur
0: le coup, je dis tiens, ça ressemble, c'est un peu pompé sur un niveau... Mal crossing tout ça. Ouais.
2: Mais ce que j'aime bien, c'est que tout nous est raconté sur une, une feuille ouais. qui, qui se tourne à chaque fois. C'est des petits dessins d'enfants. C'est ça.
0: C'est du trait de Macmillan qui plus est, qui voilà, sont très sympa. Ouais. Et le jeu est ponctué de plein de petits cutscenes qui vont rajouter des, des éléments d'histoire. C'est vrai qu'à un moment, on voit la personne qui, au grenier, parle à la maman, la voix de Dieu. Mais moi, mm. j'ai toujours cru que c'était un clodo ah non. qui faisait une sale blague. Ah ouais, ouais. Ça, ça pourrait, ça pourrait. Ça, ça pourrait, mais en fait, non, non, c'est Dieu, en fait, et, euh, et donc, euh, sans. sens une histoire qui est quand même très nébuleuse hein, est, elle est blindée de théories plein de, plein de gens...
2: théories, plein de choses un peu méta sur la vie de Macmillan aussi. C'est ça, sans, sans trop spoiler la théorie qui ressort très souvent alors justement
0: je me suis dit est-ce que j'en parle je spoil mais beaucoup de, de youtubeurs en parlent d'entrée de jeu comme quoi euh, finalement ça serait l'imaginaire d'Isaac ce donjon il serait en train de mourir et, euh, ça se passerait dans sa tête, c'est une théorie qui peut être vraie ou pas. Il y a peut-être de ça, je, je, je ne sais pas, ouais, parce je... il y a plusieurs fins. 10 ouais. ou 11 je ouais. crois et je crois que c'est la dixième et la onzième qui, qui renforcent un peu cette théorie-là, mais bon.
2: <rire> T'as l'air anges à ah, dire. Hein ah, moi, y'a pas ah, de problème. Hein. <rire> <rire> J'adore ce
0: jeu. Bon, basiquement, le gameplay, c'est quoi de, de base quand, quand un joueur va poser les mains là-dessus. Il Alors... va
1: pleurer et faire caca.
2: <rire> il fait pas caca. Ah il... oh, oui, si. Si, si, en fait, oui. Il rien dit. Alors, à première vue, le jeu ressemble un peu à un donjon de Zelda 1 sur NES. T'as un tableau qui équivaut à une salle, avec parfois des portes aux quatre coins cardinaux. Les combats se déroulent la plupart du temps à distance, Isaac se battant au moyen de de ses larmes. Alors déjà dans le déplacement Isaac il glisse un peu sur le décor et il est soumis de
0: base. Hein, je parle de base sans modification à une légère inertie. Tu vas lâcher la manette et Isaac qui il ralentit il s'arrête. Ouais. Et cette inertie pour moi elle est à prendre en compte. C'est un peu comme un Mario si tu veux. C'est pas je me déplace ça s'arrête net. Dans le déplacement au début ça me perturbait un peu. Ça ça fait un peu effet savonnette. Mais euh, c'est pas
2: dérangeant en soi. Ça se maîtrise non, très vite. Non ça va ouais. Tu peux gérer la pression du stick. C'est à dire que si tu mmh. appuies doucement Isaac il va marcher. Si tu appuies loin il va il, il va, va marcher. Plus
0: vite, ouais. Voilà. ouais. Ça, c'est très bien à noter, ça justement, ça joue beaucoup oui. pour, pour la précision de certains déplacements. C'est ça.
2: Euh, on pourrait croire que le jeu est assez mignon en fait, hein, à, dans, en, à première vue. Qu'est-ce que t'en penses, Eddie Je ne sais pas où il a vu ça. Bah, disons que, euh, ok, t'es pas dans Animal Crossing, mais quand tu rentres la première salle du jeu où il n'y a rien, Isaac, il est chou en fait. Est pas, ça ne fait pas peur, c'est pas dégueu. C'est pas Resident Evil, quoi. C'est
1: pas Resident Evil, et on est dans un style assez naïf ça je suis d'accord je, je parle après, pas du je contexte je, dé... je parle juste du visuel mais moi je te parle du visuel le style est naïf ouais voilà après je suis désolé tu vois un truc quand même dans un enfin il me semble que les premiers niveaux c'est tout marron bah c'est la cave quoi bah ouais. voilà donc je suis désolé non rien que ça déjà c'est pas mignon et puis tu un personnage qui pleure il y a rien de mignon là dedans
2: je sais pas à chaque fois que j'ai montré le personnage à des gens oh, il est mignon pourquoi il pleure ouais ouais c'est le premier avant mais
1: alors si tu veux donner une sorte d'âme à ce personnage effectivement tu vas dire bah oui peu cher qu'est ce qui lui arrive oui bah voilà si tu veux ton premier effet ça peut être ça mais du coup moi c'est tout le reste qui me ah mais ah, on va y venir, voilà, mais je, je, moi je n'arrive pas à avoir ce jeu. Alors je suis d'accord que Macmillan a voulu exprimer quelque chose, sa vie, etc. Machin, et c'est très bien qu'il l'ait fait. Euh, même si c'était sous forme de bouquin ou que ce soit, ce n'est pas quelque chose vers lequel moi je serais attiré. Ouais. Ah oui, non, bah, je trouve ça pas... trop terrible. C'est trop hum... affreux.
2: C'est pas ton humour en plus. Non, c'est trop affreux pour moi. Parce que... Ah oui, mais je comprends. Mmh. Hein. Je... Oh, totalement mais donc comprends. je ne vois rien de mignon
0: là-dedans. Alors que moi si, pareil, je suis comme toi, je me suis rigolo lui. Euh, voilà, pourquoi je... pourquoi <rire> il pleure C'est que c'est un peu perturbant de, 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 de tirer des boulettes de larmes au début. Je... Est Mais en plus, chaleux.
1: il a un côté bébé. Ah oui, c'est un bébé. C'est
0: ah ah oui, ça qui est rigolo, d'ailleurs. Les, <rire> les larmes que tu tires, moi, au début, ça m'a particulièrement perturbé, parce que c'est tirs, tu vas tirer dans, sur les quatre directions des oui. quatre points cardinaux. Voilà, Uniquement. En haut, en bas, à droite, à gauche. De toute manière, tu peux te servir d'un stick pour tirer dans la direction que tu veux, ou les touches. Oh, moi, je veux aux touches, hein, je sais pas toi. C'est super cool. Ouais, plus aux touches. Plus aux touches, et le déplacement plus à la croix directionnelle que stick. Ah non, moi, c'est euh, au stick. Euh, et c'est génial, parce qu'on a, on a le choix. Cela dit, euh, les, les larmes, elles sont Soumise à l'inertie du déplacement. Ouais. En fait, comme un footballeur qui va brosser sa balle, tu peux donner un effet de courbure à tes larmes de manière à pouvoir atteindre la diagonale. Mmh. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre.
2: Mais quand tu le prends, ce coup, oh, c'est mmh. jouissif. Bien que tu aies un objet qui te débloque la capacité de. Tirer en diagonale.
0: Ouais. Et quand tu es habitué à maîtriser ce brossage des larmes pour créer la diagonale, quand tu tires définitivement en diagonale, je suis perturbé, j'ai envie de le remettre mmh. droit, le, le personnage. Ouais, ouais, Mais le tir est à prendre en main. Et beaucoup de gens, quand ils testent Isaac, qui sont tout de suite. Rebuté par ça, je fais non, non, regarde, tu peux brosser l'effet. Ah ouais, c'est dur quand même, mais, <rire> mais ça vient, ça vient. ça a Pour moi, ça a été un
2: peu compliqué au début aussi. Alors, je, je reviens sur la maniabilité Si on joue sur PC, on peut y jouer au clavier. Ah, ça doit être autre chose. C'est autre pas. chose. Ouais, ouais.
0: Ça doit être sympa. De
2: ce fait, t'as pas le côté progressif de la marche et de la course. Tu peux l'avoir, je crois, en... mais je joue jamais sur clavier. Ouais, mais ouais. tu peux l'avoir. Tu peux avoir la capacité aussi de poser des bombes avec la, la touche LB. Ça, ça m'évoque complètement Zelda. Exactement. L'utilisation des bombes. Mais il faut savoir surtout que rien n'est expliqué dans le jeu. Euh, à savoir que si tu as juste les déplacements, comment tirer et le posage de bombes, c'est tout, gravé au sol, c'est le... tout ce que tu as.
0: Et, et c'est ce ça qui est bien, je trouve. C'est ça qui fait la richesse. tu es, es lâché dans la jungle et débrouille-toi. C'est ça. Et, euh, et, et tu découvriras par toi-même. Et c'est ça, je trouve, qui fait. C'est la...
2: un peu l'aventure en fait, parce que c'est un peu comme dans la vraie vie, tu trouves un objet, tu sais, à quoi ça sert ça. C'est ça. Tiens, je,
0: <rire> je trouvais une brochette voilà, encombre. Comment je... ça marche C'est quoi ce truc là Explique-moi. Non, non, pas dans ce trou, trou, monsieur. C'est
2: ouais, un peu. <rire> Un peu compliqué. Isaac, il a des caractéristiques de base qui vont monter ou descendre selon les objets que nous allons récupérer tout au long de notre aventure. Ouais. Tu as la vitesse de déplacement, son nombre de tirs de larmes, sa puissance d'attaque, la portée de ses tirs ou même la chance qui est une caractéristique essentielle sur certains objets.
0: J'ai mis du temps à le piger mais globalement, ça a une
2: influence sur le contenu qui peut popper dans la
0: salle et aussi vis-à-vis -vis de tes tirs spéciaux. en fait. Exactement. Tu, as des, tu, as des, tu vas avoir des objets qui vont faire que tu vas avoir sur un lot de 10 larmes, je dis n'importe quoi, hein. sur un lot de 10 larmes, tu peux avoir une larme spéciale lié à l'objet qui va sortir mais la chance va influencer on va dire le pourcentage de possibilités de sortir cette larme spéciale fait. ça j'ai mis du temps à le piger. la, la chance c'est une
2: notion assez, assez particulière ouais. dans un premier temps tu vas crapahuter un peu dans le niveau tu vas y découvrir plusieurs salles qui sont générées aléatoirement c'est semi aléatoire
0: elles ont été faites à la main ces salles là d'accord elles ont été faites à la main je crois que le nombre de salles il doit dépasser les 2000 ou 3000 salles différentes faites à la main selon une hiérarchisation de difficultés mais qui vont popper aléatoirement. Ouais, voilà. mais, mais tu peux retrouver plusieurs fois dans le jeu le même la même oui, salle. Oui, oui, oui. oui. Mais c'est rare vu le nombre de salles que Macmillan et son pote ont fait. C'est
2: énorme. J'ai eu le cas hier. Ah. Hier, je passe une salle, je passe la porte, c'était la même. C'est ultra rare. J'ai halluciné. Bah, d'accord. Ouais, euh, t'as
0: as un pourcentage de chance qui est très. Et rien que ça, cette, cette, gén cette génération aléatoire des salles préfabriquées, je trouve ça tout aussi fort que Elite Dangerous dans sa première version. Mais du
2: coup, ça m'a ça fait rire parce que. Putain, je me putain, je suis fait chier sur cette sur cette pièce-là, faut que je or la réaffronte encore. c'est excellent. <rire> Donc ouais, tu vas tu vas crapahuter dans 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 ce niveau qui est plus ou moins grand et euh, tu vas y découvrir deux salles essentielles qui sont un la salle d'objets, tu vas looter un objet et tu as la salle du shop.
0: Alors qui le premier étage, c'est gratuit, tu, oui. fin, gratuit. Tu peux rentrer dans dans la, la boutique facilement. Bah ouais, c'est ouvert. A partir de, de, de l'étage inférieur jusqu'à la fin du donjon, cette porte est fermée à clé. Il te faut une clé à la Zelda pour l'ouvrir.
2: Voilà. Mal. Les clés que tu vas looter en tabassant des, des, des mobs en... ou en explosant des blocs. Des cailloux ou, ouais, ou, des, des, ou
0: des objets. Enfin, ouais ouais, ça, ça pope un peu partout. Les donjons sont scindés en quatre environnements de deux étages, dont tu quatre biomes différents. Et ces biomes sont scindés en deux étages. Et à chaque fois, à la fin de chaque étage, tu as un boss qui va se dresser devant toi. Soit on va y revenir par la suite, jusqu'à arriver au boss final. En entre parenthèses, du néophyte que je suis, et là tu découvres quand tu tues le boss final un passage incroyable qui te mène dans l'utérus. C'est ça le womb de ta mère, voilà. Ou ouais. là encore, il se passe d'autres choses. Quoi. Mais de ce fait, chaque étage donc sont fournis avec un boss qui va être là aussi préfabriqué, mais distribué aléatoirement selon une hiérarchisation de la difficulté. Mais aussi il y a des mini-boss qui peuvent beaucoup te surprendre. Tout à fait. Tout va être indiqué globalement sur la minimap comme le disait Dixon du donjon qui est généré aléatoirement. Des fois c'est incroyable, des fois le donjon est très petit. Oui des fois il est immense.
2: Il faut savoir que euh, quand tu joues en difficulté alors moi je joue beaucoup en hard, je, Pareil. Tu, tu vas avoir des étages qui vont pas être piégés mais tu vas avoir un, un, un étage où tu, tu vas pas voir les objets que tu vas looter. Ce genre de caractéristiques spéciales où tu vois pas la map, voilà, c'est ça Soit tu peux pas voir la map, soit tu peux pas voir les objets, soit tu peux, pas objets, soit tu peux avoir deux étages en un seul, ouais. qui sont des XL, tu peux avoir un Curse of the Maze qui est terrible parce que tu passes une porte et en fait es téléporté à l'autre bout du donjon. Oh quelle horreur voilà. Ça je l'ai jamais eu ça. Tu peux avoir ce genre de choses qui apparaissent aléatoirement dans ton niveau.
0: Et c'est ça qui est marrant, pour moi, il y a un équilibrage qui est très ample. L'amplitude des événements de ce jeu, c'est pas centré et juste sur le fil du rasoir, ça peut être du
2: tout ou rien. Euh, complètement.
0: Et le jeu, il peut te mettre des calottes de sa mère, ou alors il peut être easy, Enfin, et tout dépend de, de, de beaucoup de choses aussi. Il y a, comme je le disais, donc des boss à la fin du niveau, donc il dit boss, il y a aussi beaucoup de monstres. Oui. Et le bestiaire de ce jeu, il est incroyable. Immense. T'as des monstres basiques qui sont faciles à appréhender, t'en as qui se deviennent de plus en plus tendres tu vas en débloquer au fur et à mesure que tu finis le jeu, là mmh. aussi, parce que j'en découvre encore, parce que moi je suis très loin d'avoir vu le, le, le contenu. Mais alors, t'as de tout, t'as as des monstres qui peuvent être explosifs, t'as des monstres qui me font marrer, qui peuvent générer, tout comme des fois, casser des objets du décor, des troll-bombes, donc oui. c'est des espèces de, de bombes avec une, une troll-face oui, voilà, qui te follow, hein, qui te suit, donc tu cours pour éviter de, de te faire éclater. Une notion que j'aime bien dans ce jeu, c'est ce, ce que vous appelez, en tant que joueur expérimenté, le, le
2: creep. Ah oui, le donc, creep, ouais. C'est des... la, la traînée de ou de, ou de, de, de matière,
0: matière dégueulasse qui, euh... qui fait du dégât et qui disparaît au fur et à mesure derrière. C'est ça, et qui, oui, qui fait du dégât, qui fait beaucoup de dégâts. T'as des monstres qui vont euh, projeter des boulettes, à l'instar d'Isaac, mmh, okay. ou des boulettes explosives aussi. Des fois, ça, le jeu s'apparente presque à, à, à un bullet, elle, tellement qu'il ah, y, y, y en a partout. C'est ça. T'as des monstres qui vont cracher des lasers, hein, je pense, je pense aux, moi je les appelle les vaginus, hein, c'est pas le nom officiel, <rire> mais c'est <rire> ces petits bonhommes qui, qui s'ouvrent comme un vagin. C'est des vagins. Et voilà, c'est des, des vagins qui, qui tirent des, des espèces de de sang.
2: C'est pas des lasers,
0: c'est des c gerbes du, de sang. C'est des gerbes de sang, en fait, voilà. De, 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 mais comme un laser, quoi, si tu veux, ça, tu ouais. te décapes la gueule et dès que tu passes dans l'alignement sur un des quatre points cardinaux face à, à cette créature, elle va te tirer dessus, donc faut esquiver les tirs ouais. et anticiper. Et t'as des voilà.
2: variantes aussi. Oui. Parce que tu as la, les mêmes, soit ça va tirer à la verticale ou à l'horizontale, ou on, on
0: des fois un... les deux. Oui, c'est vrai, ou des fois ils envoient des, des asticots aussi. Je enfin, enfin, ouais. ah. suis
1: très curieuse de ces mobs, vous pouvez me les montrer
0: Oui, ah, là, maintenant Oui. Ah, Vas-y. Ils sont très rigolos, ces petits vagins. Avec leurs petits bras, ils ouvrent comme ça. Et brrr, crache la jarde de sang. Et ils, sont, ils sont terribles. C'est osé. Ouais. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et justement, t'as as des mobs qui vont tirer sur les quatre points cardinaux, hein, nord, sud, est, ouest, mais t'as ceux qui, à l'inverse, vont tirer en diagonale. Et puisque toi, bah, tu tires sur les quatre points cardinaux, selon les mobs, il faut s'aligner et comprendre comment l'appréhender pour mmh, le toucher. C'est ça. Pour moi, ça, c'est une grosse difficulté. Sachant qu'en plus, t'as
2: des thématiques dans les mobs. Hein. T'as as les asticots, t'as as les araignées, t'as les mouches. Les pires mobs de la galaxie, ce sont les mouches et les araignées qui ont un déplacement aléatoire ah, les araignées
0: moi, je, je... alors surtout les grosses araignées sur les très longues pattes fines qui te suivent tout ouais, le temps elles ouais, sont ouais. horribles mais les petites noires qui, qui se ballent aléatoirement elles, elles font des dashes. c'est ça ouais. et quand elles sont par nombre de 20 dans une salle c'est un enfer c est, c est tu, très...
2: a, tu en as aussi que moi j'appelle ça les mythes c'est un mob en fait on dirait un petit sac qui court j'appelle ça le poulet moi aussi voilà. voilà. Ouais, oh ouais. tu, tu les tires dessus tu te dis chouette j'en suis débarrassé en fait non t'as plein de petites araignées qui vont grouiller ensuite il faut t'en débarrasser c'est ça alors, ils sont faciles à tuer. Elles ont pas mais il y en a PV, plein.
0: Mais il y, y en a plein. Et chacun de ces adversaires vont demander un, un apprentissage particulier. En fait, il faut le comprendre, il faut le, le connaître, le retenir pour l'anticiper et en venir à bout. Au bout d'un moment, tu comprends les adversaires. Oui. Mais le jeu, il t'en rebalance des tonnes de variantes au fur et à mesure, des nouveautés, des nouvelles choses. Et en fait, tu t'en tu sors jamais. T'as tendance même à te faire surprendre, à oublier des fois ce que fait certains mobs. Enfin, c'est hyper riche dans le bestiaire. Tout il, à est, fait. Hein, il est consultable, le bestiaire du jeu.
2: Oui, dans le jeu. Mais je crois qu'il donne quelques petites astuces ou quelques. quelques... <rire> ouais. Petit truc, ouais. Tu as des choses qui sont essentielles euh, à la bonne progression du jeu, tu vas avoir besoin de ressources Pourquoi pour accéder aux objets. Oh oui, l'argent, ça est assez à dire, facile à récupérer. En général, tu les récoltes sur les mobs, sur, dans les cailloux, aléatoirement dans les pièces.
0: J'ai un objet que j'aime beaucoup, c'est le, le caca de pierre, qui te donne une chance supplémentaire d'obtenir des pièces et des choses cool en cassant les cacas Ce sont fait. des objets du décor du jeu
2: voilà. Et J'adore cet objet qui, qui m'enrichit beaucoup. Exactement. Donc tu as aussi les clés et les bombes. Qui sont bah, les ressources les plus importantes parce que si t'as pas de clé, tu peux pas ouvrir les portes. Si t'as pas de bombe, bah, tu peux pas casser certains rochers qui sont marqués, ouais. mais je vais y venir. Tu peux pas accéder à certaines pièces non plus. Il y a une gestion
0: de ces ressources que tu m'as appris. Il y a une façon d'aborder les ressources, de l'économiser, de
2: l'optimiser qui est incroyable. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment, 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 vraiment sur le tard. Au premier étage, t'as pas besoin de clé, donc tout est ouvert. Tu vas aller au shop, tu vas récolter de l'argent avant parce que tu vas au shop vraiment à la fin quand tu as fait tout
0: looté voilà. ouais, ce qui est lootable plus est ou ça moins.
2: tu vas voir ce qu'il y a d'abord au shop parce que tu as peut-être un objet qui s'appelle More Option qui va te donner peut-être un autre choix d'objet dans la salle d'objets. Ouais, tu reset les objets pour en avoir des nouveaux Non, tu ah. peux avoir deux choix d'objets dans la wow, salle. Ah D'accord, ok. Ou à la fin du boss. Là où pop des objets voilà. à récupérer. C'est ça. Donc du coup, tu, tu, tu fais ta salle de shop, tu vas récupérer ton objet. Après, chacun joue comme il veut, mais moi je joue comme ça. Ouais. Et tu as vraiment une façon de faire et d'optimiser pour vraiment casser le jeu. C'est ce qui est fort. Tu peux faire autrement, mais moi je joue comme ça. Ce jeu permet de dire et de le vivre
0: comme ça. Moi, je fais comme ça. Tu as le choix de jouer d'une manière ça. ou d'une autre. Et rien que ça, d'avoir cette liberté-là, ça ne fait que dévoiler tout juste l'amplitude des possibilités de ce jeu-là.
2: Les clés, ils ouvrent les portes, ils ouvrent les coffres, mais ils ouvrent aussi des blocs ouais. voilà, qui te donnent accès, par exemple, à un coffre. Ouais. qui est de l'autre côté. Tu as les bombes qui peuvent casser des blocs qui sont marqués d'une croix. Alors, ceux-là, ils sont très importants. Tu vas casser un rocher marqué, ce qu'on appelle ça comme ça, qui va exploser et te donner ce qu'on appelle un cœur bleu.
0: Alors, la mécanique des cœurs, c'est vrai. On n'a pas parlé voilà. des points de vie de Isaac.
2: Voilà. Isaac, il a trois points de vie en commençant le jeu. En cassant des blocs, en ayant des cœurs bleus, tu vas te rajouter des PV, ouais. ce qui va protéger tes cœurs rouges. C'est ça. En fait, Un peu
1: comme les cœurs de Zelda dans Breath of the Wild avec les cœurs jaunes. Exactement. Exactement. Du coup, voilà. les premiers.
0: C'est ça. Voilà. Ce sont des boucliers, on va dire. Ça. Des boucliers de cœur. Exactement. Très bon très parallèle.
2: Ouais.
1: Eh, je sers à quelque chose dans cette mission. Bravo. De...
2: <rire> Bravo, ma chère Adicycle. <rire> Donc,
1: ça va protéger tes
2: cœurs rouges pour bah, éviter de se faire euh, casser en deux. Mais Si ce n'est que les cœurs bleus,
0: quand tu perds ton cœur bleu, il disparaît définitivement, Totalement. à la différence du rouge qui se vide et que tu peux remplir.
2: Voilà. Et c'est par, euh, par demi-cœur que ça disparaît. Par demi-cœur dans un premier temps, et dès que tu passes le womb, c'est un cœur voilà. complet. Quand tu te retrouves dans l'utérus de ta voilà. mère,
0: c'est ouais, euh, beaucoup plus galère.
2: Une mécanique centrale de Isaac, la God Room et le Devil Deal. Ça, ça a été très compliqué. Et encore aujourd'hui, c'est nébuleux. Peut-être le fait que tu me le réexpliques là, je, je, vais,
0: je vais mieux le piger. Je, je vais
2: t'expliquer. Ouais. Alors en fait, tu as deux statistiques, c'est le bien et le mal. Au premier étage du jeu, on aura cette statistique à zéro. Mais dès le second étage du jeu, nous avons la statistique du démon à 100%. Si on ne se fait pas toucher, cette statistique reste à 100% et on pourra, après le boss, avoir accès à une salle qui est la salle du démon. La vache, il faut traverser un étage sans se faire toucher. Voilà. C'est chaud quand même. Les cœurs bleus permettent de protéger aussi ce pourcentage. Oui, en fait, d'accord. Parce que si tu fais toucher
1: tes cœurs bleus, ça compte pas. Voilà, voilà. c'est ça. Il n'y a que et les si... cœurs
2: rouges qui font baisser la stat. C'est ça. Ah, cette salle du Devil Deal, on pourra choisir un objet contre une valeur de cœur. Ouais, tu payes en cœurs rouges qui sont supprimés définitivement. C'est ça, voilà. La seule façon de retrouver ces cœurs rouges, c'est d'avoir un HP up. Beaucoup d'objets qui permettent de rajouter des cœurs.
0: Alors moi, je joue très stratégique. J'ai du mal avec les Devil Deals, j'ai du mal à, à donner mes cœurs rouges. Voilà. Mmh. Donc j'ai tendance à les garder au max. Ouais. J'aime bien mmh. avoir plein de cœurs rouges, si tu veux. J'ai du une... mal à
2: le payer. Et encore une fois, ça dépend de ton, de l'objet que tu vas looter. Aussi, par ouais. exemple. Moi, je, maintenant que je commence à, con à connaître les objets, je sais que si j'échange deux cœurs rouges contre un objet, cet objet-là va me donner... Deux cœurs noirs. Donc t'as les cœurs noirs qui sont des cœurs euh, démoniaques. Ils ont pas de malus en fait. Au contraire, c'est des cœurs. Si ils disparaissent, ça va donner un effet de mort sur toute la salle et ouais. ça va donner des dégâts.
0: D'accord. En fait, c'est comme un cœur bleu qui sort de bouclier, mais en l'occurrence, si tu perds ton cœur noir, ça fait des dégâts dans la salle à tous ça. les mobs. Voilà. Ok, d'accord. Il y a des cœurs blancs dans le jeu.
2: Alors les cœurs blancs, c'est pour donner un HP. Si t'as deux cœurs blancs, c'est des quarts de cœur en fait. Ça fait un cœur rouge. Ça fait un cœur rouge. D'accord. Si tu as une moitié de cœur blanc et que tu passes à un étage, il est automatique. En HP up.
0: Et tu as un cœur rouge en plus. Voilà. Ok, ça c'est vachement bon à savoir. R rien que pour dire la mécanique des cœurs de vie, enfin c'est c'est pour dire le jeu comme il est riche. Juste la gestion des cœurs et de la vie du personnage, mais c'est un truc de dingue qui a des influences sur le jeu
2: et le déroulé de ta partie. Exactement. Plus.
1: Sachant que rien n'est expliqué. Sachant que Exactement. rien n'est expliqué. Exactement.
2: Tout est une énigme énorme. A l'inverse, si tu décides, oh non mais moi le Devil Deal, j'en ai rien à cirer. Tu le passes ta statistique de godroom va Monter. augmenter d'accord voilà. donc en général c'est 50 50 donc ouais. si tu te fais pas toucher tu arrives après le boss et tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir cette statistique elle peut Augmenter si tu bombes des marchands dans le shop et régulièrement dans l'étage, tu vas voir des marchands. C'est des PNJ, tu peux pas leur parler. Pour moi, c'est des poupées inanimées. Exactement. Gens, en fait. ouais, voilà. Ça. Si tu les bombes, tu as la statistique de Godroom ou Devil Deep qui va bouger. Tu peux influencer cette statistique en faisant ça. En
0: explosant des des, 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 des poupées de vendeurs. Voilà. Ceux qui se font passer. Tu as l'impression que c'est Isaac hein, qui joue avec des oui, jouets. Voilà, en fait, il joue aux marchands et donc voilà.
2: c'est le jouet. Ouais. Donc, du coup, si tu arrives à la Godroom, donc c'est une porte avec une croix. Qui est blanche, qui est belle, tu, tu le sens que là c'est les ouais, anges, tout ouais. va bien. Voilà, c'est des anges. Tu peux avoir un objet gratuitement, d'accord, sans, sans payer avec des coeurs, sans ou payer avec la des coeurs exactement. Voilà, c'est cadeau. Il ouais, n'y a même pas de revers de la
0: médaille ou un danger quelconque à mmh. choper cet objet.
2: Voilà, petite trivia si vous bombez l'ange dans la godroom, il prend vie, vous le tuez, vous avez une moitié de clé et il faudra récupérer une autre godroom avec une autre moitié de clé pour déverrouiller l'accès à méga satan. C'est comme ça qu'on le chope.
0: surtout qu'en plus, alors le truc qui est très compliqué, c'est que s'il faut pas que tu te fasses toucher pour, pour jouer. Sur l'influence
2: de ces rooms en particulier qui apparaissent après un boss. Voilà, c'est ça. Alors attention, parce que tu as plein d'objets qui te permettent de te protéger, ça facilite un petit peu ça. La statistique, il faut en parler euh, 36%, c'est comme 100%, c'est la même chose. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que si tu as par exemple 20% de chance d'avoir un Devil Deal, c'est pas 0%. Oui, la statistique sera plus faible,
0: mais, mais tu as toujours tu la chance de, de l'avoir. Voilà, c'est pas zéro. Et je, je vois ce que tu veux dire. Mieux vaut en avoir peu, mais en avoir quand même voilà c'est ça en fin de compte ouais, ouais. d'accord voilà.
2: quand tu te fais toucher une fois dans tes coeurs rouges 200% tu vas descendre à 36 hein oui ah oui ça fait mal quand même voilà
0: ouais, donc ça, ça va très vite ça va très vite mais bon après euh, c'est le skill quoi. voilà faut jouer aussi donc avec les vendeurs à péter ce, ce genre de truc exactement
2: donc toi tu disais tout à l'heure que tu t'étais arrêté au womb oui moi je me suis alors
0: j'ai enchaîné beaucoup de choses de, de mon expérience j'adore les boss de ce jeu qui là aussi euh, sont définis en amont mais qui vont popper selon une hiérarchie de la difficulté Difficultés. Ils sont divers et variés. Je les aime beaucoup tous. Hein. Euh, moi, mon petit préféré, j'ai plus son nom, mais c'est une espèce de grosse mouche
2: rouge ouais. euh, toute mimi qui crache des petites bulles que toi tu détestes. Euh, J'arrive je... bah, mieux à l'aborder maintenant. Et
0: mais... Plus tu avances dans le jeu, plus tu vas finir une run et plus de nouveaux boss vont se rajouter. Et encore par le biais de mécaniques qui sont encore très obscures pour moi. Mais, mais les, les, les boss, ils sont très nombreux et euh, ils sont très plaisants à découvrir. Voilà. Et donc, le boss final, oh, tout du moins que l'on croit être final, donc c'est Mum, c'est la mère.
2: Le cœur de maman ou euh...
0: Non, non, juste le maman-maman. Ah, oui, oui. Et donc, effectivement, tu vas débloquer un passage, comme je le disais, vers l'utérus de ta mère. Donc, c'est très dégueulasse comme endroit. Enfin, c'est Macmillan qui mm -hmm. le fait. Hein. Je, je dis pas qu'un utérus est sale. Hein. Ce n'est pas sale, hein, comme disait Diffool sur Fun Radio. Mais oui, tu te retrouves là-dedans. Et moi, je m'en suis arrêté là pour l'instant. Donc, j'ai tué le boss du womb. Le... Quelquefois, le cœur. Le cœur. Je suis pas allé au-delà du cœur. Je sais qu'après le cœur va apparaître autre chose. Voilà.
2: Tu as trois choix après le cœur si tu réussis certaines conditions. Donc, tu peux soit aller à la cathédrale et aller affronter euh, Isaac. D'accord, toi-même, ouais. Voilà. Soit descendre dans les dans, à Sheol, battre Satan. Ou aller voir Hush. 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 C'est qui Hush C'est un boss infernal. Ok. Donc, <rire> déjà, tu as trois chemins différents qui vont t'emmener vers trois boss différents. Par exemple, admettons, tu vas à la cathédrale, tu vas combattre Isaac. Ouais. La première fois, tu as fini le jeu. Si tu retournes le voir une autre fois, ça te débloque <rire> un, un passage vers le chest, ouais. donc un énorme coffre avec plein d'objets où il faudra aller euh, battre trois boss pour avoir d'autres fins du jeu. Ouais,
0: ok. Voilà. C'est incroyable. C'est labyrinthique. C'est labyrinthique.
2: Et non. encore, parce que j'ai pas fini, on est sur Repentance. Repentance a repris tout le contenu d'un fan mode qui s'appelle anti -Burf. Qui rajouter d'autres chemins alternatifs Donc c'est à dire que Quand tu bats le premier boss du premier étage Tu vas avoir une porte apparaître Te demandant une clé okay. Qui va t'emmener vers les égouts Une fois que tu auras fini ça il faudra deux bombes pour aller aux mines okay. Une fois que tu auras fini les mines Etc etc ça change encore tu as encore un, tout un contenu Je crois qu'il y a 500 heures de jeu en plus Voilà incroyable. Et, et, et tout ça, tout combiné, tu peux te dire, bah, aujourd'hui, je me fais une run, je sais pas, euh, Isaac, puis après je me fais une run Mother, après je me fais une...
0: Ouais, en fait, tu vas choisir le
2: cheminement que tu veux, ouais, d'accord. C'est incroyable. Sachant qu'il y a 10 objectifs pour un personnage.
0: Ok, c'est ce que j'allais expliquer par la suite, il y a plusieurs personnages aussi qui sont mis à disposition du joueur. 17. 17 personnages différents, c'est incroyable. Tu imagines un peu le, 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 le contenu, le contenu est fou, quoi. Complètement. Moi, de, de ma partie à moi, j'en en suis encore au plaisir de les objets, tu débloques la possibilité de faire popper dans ton dans ta run des objets. C'est ça. Il y en a des centaines, plus de, 500. Enfin, plus de 500 objets. Certains ils sont diamétralement opposés, certains sont des variantes des uns et des autres. Alors, pour commencer à jouer et même pour jouer tout court, globalement, moi j'utilise un j'utilise le wiki sur mon téléphone. Dès que je, je vois un objet, je chope un objet, je vois le nom, je vais chercher ce que c'est. C'est ce que je conseille vraiment aux joueurs qui débutent parce que on peut deviner et voir dans l'effectif ce que fait l'objet, mais des fois ça va toucher à des stats. On voit toutes les statistiques. Mmh cité précédemment, à l'écran, quand tu l'affiches, en tout cas, par le biais des options. Mais des fois, certains objets, tu chopes j'aime même pas. Il y en a tellement que, même toi, avec l'expérience que tu as des fois, tu tombes sur un objet que t'as pas forcément vu beaucoup, tu fais, putain, lui, je sais plus trop ce qu'il fait. Normal.
2: Il y en a tellement. Alors, sachant que moi, je joue sur, principalement sur PC, et sur PC, j'ai un mode qui m'affiche ce que font les objets. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, il vaut mieux commencer sans ça, hein. Oui, oui, ah, ouais, ouais, ouais. Je, je pense qu'il faut retenir, mieux retenir
0: ouais. de, 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 avec la cervelle, ouais. on va dire, les, les objets, mais ils ont des effets complètement. Ils pètent le gameplay, ils vont. Chaque run est complètement différent ah oui, l'une ah ouais. de l'autre ah parce ah ouais. que tu, tu vas jamais jouer de la même manière. Pour moi, les roguelites sont souvent très équilibrés et ils offrent une. Petite amplitude de changement. Là, par contre, ça va te péter le jeu du tout au tout. mais j ai, j ai, Des choses où, des fois où je suis juste une sous-merde et j'arrive à faire un, un, un point de dégâts à des mobs et des fois tu roules dessus. Mais à un point, t'es un bulldozer. L'amplitude, elle est folle et le jeu peut vite se retourner aussi en fonction oh, des oui, objets. Oui, oui, complètement. Ça, la recherche d'objets, moi j'en suis encore là. Hein. Je, je joue au petit bonhomme hein, pour l'instant. <rire> j'en suis pas encore dans la profondeur du jeu, mais rien que de voir tous ces objets, tout ce que le jeu propose et le contenu et les synergies possibles entre ces objets passifs, ces objets activables et ces objets actifs tout court. Bah, c'est incroyable. Alors, certains objets marchent à pile parce qu'ils ont une oui. petite jauge d'énergie qui se remplit à chaque fois que tu découvres une nouvelle salle C'est ce qui s'appelle tu... les objets activables. Voilà, c'est ça. Donc, euh, quand ils sont chargés, tu les déclenches. Hein. Moi, j'aime beaucoup le, le livre Le Bestiaire de Donjons et Dragons. Ah oh. oui, qui fait popper un, un mob. Un mob qui va t'aider. Tu as des objets, des ads, des personnages qui vont être à côté de toi. C'est ça. Tu peux des, des, des créatures, des esticots, des bébés morts. Il y, y en a <rire> un qui est, qui est très sympa. C'est un bébé dans un glaçon. Ah oui. Et, et si euh... tu
2: pousses le glaçon, ça fait figer les. les c'est ça.
0: Donc, tu le pousses comme un élément qui va rebondir comme une bille de flipper mais quand elle touche un mob ça va glacer ça. le mob si tu pousses le mob il va aller s'éjecter sur une paroi ou un objet il va éclater en petits éclats de glace qui vont blesser les autres mais Exactement. ça va vachement loin un objet peut te modifier le jeu d'une manière ah, à, mais complètement. drastique j'en suis encore à essayer d'échafauder une build parce que quand t'as la connaissance globale de ces objets, que tu les retiens bien tous tu vas pouvoir commencer à choisir, à te dire attends, attends si j'ai ça, je devrais avoir ça, j'aimerais bien trouver celui-là, le combiner avec lui et c'est là où ça... tu commences à devenir badass quoi.
2: Sachant du... que tous les objets synergisent ensemble Ouais, en plus. quasiment tous tu peux très bien avoir un objet qui s'appelle technologie qui va transformer tes larmes en laser, ouais. combiné avec un espèce de gros casque qui va faire en sorte que ton laser il est rond, donc du coup ça va prendre une ampleur euh, ah. fantastique. Sur, sur, tes la, fin, sur tes lasers si, et si, tout est, est combinable tout est combinable et voilà.
0: à l'infini j'aime beaucoup cet objet qui te laisse derrière tes pas une traînée de poudre et si tu traces un cercle ça fait un pentacle ça fait un pentacle et tout ce qui se trouve dans ce pentacle va morfler mais tu ouais. peux, si tu augmentes ta vitesse de déplacement tu peux faire des cercles plus grands puisque tu peux boucler le cercle plus facilement et, et de ce
2: fait faire des cercles plus gros et attaquer un plus incroyable les possibilités sachant qu'en plus de ça aux objets qui sont activables et qui te donnent des bonus et voilà, tu as les cartes de tarot aussi. Je retiens jamais. Voilà, c'est pour ça. Moi, je commence à les retenir maintenant. Tu as la, les cartes de tarot qui te permettent d'avoir de doubler tes bombes, de doubler tes clés, de doubler ton argent. T'en as qui t'emmènent directement au shop ou à l'objet. D'autres qui t'emmènent au boss directement. Enfin, t'en as, en as beaucoup des cartes et t'as les pilules aussi. Ça, je les déteste. Ils sont bien à condition d'avoir l'objet PhD qui J'te... dévoile ce que fait la pilule. Voilà, oui, parce que les pilules, on sait pas à quoi ça sert.
0: Parce qu'en fait, les, les effets sont toujours différents. faut pas se fier à la couleur. Non, jamais. Parce que chaque run, bah, chaque, chaque pilule, même si tu retrouves la même couleur, n'aura pas forcément le même effet.
1: Exactement pour dire que la drogue, c'est dangereux. Un petit coup. Peu, voilà, ouais.
0: Ça peut être qui tout double. Euh, une pilule, ça peut être infernale. Ça peut t'enlever des points de vie. Ça, ça peut être vraiment mauvais. Ou alors, ça peut être putain de bénéfique. C'est un, un coup de poker. C'est ça. C'est un gros ah, coup de poker.
2: Tu des, des gélules ouais, qui vont te donner peut-être deux cœurs bleus, mais à l'inverse, tu d'autres pilules qui vont t'enlever un HP, qui vont t'en redonner ou qui te
0: réduisent des caractéristiques de déplacement de, câble, voilà, de, c de force de tir enfin, c'est qui tout double les pilules effectivement mais ça peut être rigolo des fois quand t'as un personnage qui est vraiment naze ta build elle est pourrie tu dis bas les couilles je joue ma pilule Pouf, ça te fait encore perdre plus de trucs, tant pis. Mais,
2: Mais sinon... à l'inverse, des fois, tu peux avoir un HP, tu peux avoir des, de la puissance des dégâts, tu ça. peux avoir... Ça peut être bénéfique aussi. Tu as ouais. même des pilules qui vont donner un effet de ralentissement sur toute une salle. Et ça, Incroyable. par contre, c'est super. Quand ouais. tu as tous les mobs qui sont ralentis, tu peux prendre bien ton temps pour tout, à, pour tout taper. Enfin, voilà. T'es
0: bien, t'es tranquille, ouais. t'es es un peu à l'aise, parce que des fois, tout se précipite vraiment très, très, très vite. Quoi.
2: Donc, comme on, on le disait, il y a 17 personnages en tout à débloquer qui vont même, eux, avoir une variante dans leur gameplay. <rire> Ah oui. ah oui, ils vont déjà ils changent tout. Enfin, euh, leur caractéristique est très différente de l'un à l'autre. Voilà. Par exemple, euh, le personnage qui s'appelle Azazel, lui, il va pouvoir voler. Il va cracher des petites gerbes de sang très puissantes, mais il va commencer la partie avec trois cœurs noirs. Donc, Donc aucun cœur rouge, que, aucun du, bouc cœur rouge, que voilà. du bouclier en fait. C'est ça. Donc en gros, on pourra se soigner qu'à condition de trouver soit des cœurs bleus, soit des cœurs noirs. Et là, c'est un peu compliqué. Bon, après, tu peux quand même prendre des HP Up pour avoir des cœurs rouges. Ça m'est arrivé d'avoir un Azazel full cœur rouge sans avoir de cœur noir. Oh ouais, tu
0: peux rattraper le coup avec les objets que tu ramasses dans le jeu aussi. Mais
2: des fois, ça peut plus valoir le coup d'avoir des cœurs noirs et des cœurs bleus plutôt que d'avoir des cœurs ouais. rouges, des, des fois, certains objets nécessiteront que tu n'aies pas de cœur rouge. C'est ça. Et ça, tu le découvres à tes dépens, ou
0: enfin, en découvrant le jeu. En fait. Rien... Exactement. Non, encore, rien n'est expliqué. Quoi. Moi, j'aime beaucoup le personnage, pour l'instant, en tout cas du peu que j'ai testé, hein, de, de, de Samson. Ah ouais, Rambo. Rambo. Euh, <rire> c'est un Isaac, donc tout nu, mais avec un bandeau rouge, à la Rambo et les cheveux longs, qui, lui, en fait, plus il va perdre de la vie, plus il va taper dans ses cœurs rouges, plus il va être, il va faire des dégâts. Ça va augmenter Dans la salle. Dans l'étage. Et quand tu descends l'étage en dessous, c'est réinitialisé. Mais j'aime bien ce personnage-là parce que plus il les plus il est vénère et plus il fait du dégâts. Je l'aime beaucoup. Euh, ça. Oui. mais encore j'ai pas tout testé j'ai pas tout débloqué alors encore.
2: Après t'en as d'autres qui sont diamétralement opposés par exemple tu as le personnage de, de The Lost qui lui il peut voler, donc c'est un petit spectre Sympa, déjà il passe au dessus du vide euh, Ouais, mais seulement euh, tu vas pas l'aimer beaucoup, parce ah. que t'as pas le droit de te faire toucher avec lui. Ah d'accord. Tu te fais toucher une fois c'est la fin. Et as la possibilité de gagner du coeur rouge éventuellement même non. pas assez ah, bloqué. Euh, ouais tu, tu vois il y a, y a rien c'est un spectre, y t, y t, y, t, y, voilà. Donc tu peux avoir des objets qui te protègent un peu, mais c'est tout Et vu que le jeu il faut le finir plusieurs fois avec tout les personnages, bah quand on arrive à lui, exactement, c'est la galère. Alors il faut savoir aussi que tous les personnages, maintenant avec repentance, ils ont leur variante, donc c'est pour ça que ça donne 17 personnages. Alors il y a aussi des challenges. En dehors
0: de la run classique qui a, et tous les challenges et tous les modes de jeu de toute manière
2: en dehors de la run classique ont
0: une influence aussi sur le développement du contenu.
2: Les challenges, c'est compliqué, c'est long, j'en ai fait un il y a quelques jours. Le jeu se transforme littéralement en The Legend of Zelda. Ah Tu te balades avec une épée et un bouclier.
1: Et t'as un bonnet vert
2: Non, t'as pas de bonnet vert, mais par contre tu as Navy, parce que tu as un objet qui s'appelle mmh. Yo Oui, euh,
0: je crois qu'elle t'indique elle quand il y a les...
2: une salle cachée. Voilà, ouais, enfin, exactement. Tu as donc une épée, un bouclier, tu as des bombes et un, un boomerang.
0: Les donjons sont générés selon une seed, selon un code, un peu comme Minecraft, on va dire, mmh. puisque c'est généré globalement aléatoirement. Si tu passes ce code à ton copain, il va retrouver le même donjon avec le même ça. popping d'objets et compagnie. Les défis, ce sont des levels qui ont été pensés. Ce qui est
2: figé, en fait, les règles du jeu sont figées. Ah oui, et les et règles du jeu sont figées. Et, et oui. ton build de départ elle est fixe. Par exemple dans le, dans le challenge en question j'avais pas le droit de prendre des objets <rire> D'accord. Tu peux, tu peux récupérer des objets après le boss Mais, mais t'as pas... pas de salle d'objet T'as le okay. shop Mais pas la salle d'objet ouais, okay. voilà. Et t'en as combien des défis Je sais plus y en a une so... oh là, Un peu plus d'une euh, soixantaine euh, Je dirais Beaucoup plus Même, même plus même. encore voilà, ouais. Parce qu'en fait Au plus tu vas finir des fins Au plus tu vas débloquer des challenges des, Et des, des, ouais, des, des défis supplémentaires voilà. Alors ce qui est pas mal Avec ces challenges C'est que ça t'apprend à jouer Avec certaines armes Ça casse tes habitudes Voilà, voilà. Ça te fait essayer d'autres choses En plus Voilà, voilà C'est ça qui va un peu te, te permettre de comprendre Un peu plus le jeu Au delà de ça Tu as plusieurs modes de jeu donc t'as le normal et le standard pour, euh, pour le jeu classique, j'ai envie de dire, tu as deux autres modes à débloquer, qui sont le grid mode et le gridier mode. En gros, tu vas avoir un étage avec deux salles d'objets, un shop et une grande salle qui va générer euh, toutes les 10 secondes des mobs, ah des non, vagues de euh, mobs. Non, ah oui, oui, oui. Bah, c'est un peu le mode horde de, de bah, Gears of War. Le but, c'est d'aller de descendre et d'aller de, battre grid. Ah, c'est un gros barbu, non N Non, ah, à grid non ah, pas à grid, non. C'est le, le grand maître des marchands. D'accord, intéressant, ça. Voilà. Enfin,
0: ça, ça va loin jusqu'à créer une mythologie et un personnage central des marchands c'est voilà. vrai que les marchands ont des tronches assez différentes voilà. les uns des autres en
2: plus et tous les boss que tu auras réussi à tuer seront marqués sur une petite feuille de ton personnage d'accord ok voilà. c est, c est, la, la complétion du jeu elle est, elle est incroyable elle, est terrible. Elle, va elle dans, est terrible elle va dans tous les sens et, et c'est en ça que c'est vraiment très
0: long c'est pour ça que tu en as pour des milliers voilà. en fait surtout qu'en plus rien n'est forcément expliqué si tu ah non, te pas le jeu bah du coup tu as, as tout à découvrir par toi même et à piger je, je sais que Macmillan avait, je ne sais plus quelle extension, avait, il avait sorti cette extension et des gens avaient fouillé dans le code du jeu pour comprendre une certaine énigme. Ça lui avait tellement pas plu, il était tellement remonté que l'extension suivante, il avait fait un objet, je sais plus si c'est pas lié à une erreur 404, un objet très pute, qui, ouais. qui punissait le joueur il avait expliqué, bah c'est pour ceux qui ont foutu les mains dans le code, <rire> c'est pas cool d'avoir fait ça. Il avait été assez vénère.
2: Même maintenant, moi qui... Presque 600 heures, il y a des fois où, et encore, hein, je, je joue régulièrement, mais des fois, tu vois, tu, tu vas bomber un mur pour avoir un passage secret, et tu vas te retrouver dans un coin, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là C'est ça. Tu avec en... les planétariums, par exemple, maintenant.
0: Alors, moi, dans le jeu vidéo, quand le jeu me plaît, j'ai tendance à me dire, putain, le temps passe, j'en découvre de plus en plus, et je, je, je vais toucher à la fin, je suis deg. Mais quand je te vois jouer à Isaac avec le nombre d'heures que tu as et, et me dire, j'en découvre encore, je veux, putain j'ai la marge. Là, euh, je, là, euh... je bien, là, là, je suis bien. là je suis Alors, graphiquement, le, le jeu, il est typé 16 bits. Ouais. tu oh, bon, t'as vraiment. Enfin, 16 bits de luxe, hein, quand même. Il mmh. y, y a pas mal de, de petits effets subtils, visuellement, qui sont très jolis. Particulièrement avec Repentance, maintenant, quand tu te balades dans les égouts, où t'as de la flotte et le reflet qui est très beau. Tout à fait. Quand tu marches dans du caca, aussi, tu, tu, tu laisses des, 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 des petites traces de pas. Ouais. <rire> ça, c'est mignon. T'as plein de petits effets de lumière, un peu dynamique, mais c'est très discret. Mmh. Le, le jeu se veut pas, non plus, euh,
2: être une vitrine technique. Tu, tu peux rendre le jeu en 8 bits, aussi, si tu as une pilule et, qui s'appelle Rétrovision. C'est ça. Ça rajoute du pixel, et là, t'y vois pas... Plus grand. rien pas grand-chose. Visuellement, le,
0: pour moi, en fait, le graphisme du jeu, le style graphique d'Edmund, de, il s'apparente euh, à un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonen Vasquez, qui mmh. fait du, du comics qui est dans la même veine qu'Isaac avec un petit garçon qui s'appelle Squeak. Euh, son meilleur ami à l'école, c'est le fils du diable. Ses parents ne l'ont jamais désiré à Squeak. D'ailleurs, il pense tout le temps une manière de l'éliminer pour le soustraire à la vie. Enfin, et c'est de l'humour très noir, mais c'est de l'humour. Ouais, ouais. Et en fait, en fouillant un peu sur Internet, j'ai vu des photos où Edmund Macmillan est et, et Vasquez étaient ensemble, ils se connaissent, ils partagent ce même univers graphique euh, avec des dessinateurs comme Jim Mahfoud ce, ce genre de type-là qui ont un humour très très noir, si ce n'est que les bandes dessinées de Squee ne sortaient pas en France à une époque parce que bah, sous le coup près de la censure, non, il ne faut pas que les Français lisent eh oui, ça. J'avais un pote qui était allé aux États-Unis qui m'avait ramené des comics de, de Squee de John and Vasquez, donc effectivement il y a un univers qui est très commun et moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir une porte d'entrée sur Isaac. J'ai reconnu quelque chose, j'ai reconnu un visuel, ça m'a plu ça me fait marrer, chose qui ne fait pas marrer à DC qui est en PLS depuis ta <rire> tout à l'heure, la pauvre. Mais
1: non, je survis.
0: Par contre, la plus grosse difficulté pour moi de, de Isaac... Ça a mis du temps, mais dans le jeu vidéo, je m'identifie toujours au personnage auquel je joue plus ou moins. C'est très compliqué de s'identifier à un bébé nu qui tire des larmes.
1: Par contre, un bol de cornflakes, pas de problème.
0: Moins. <rire> non, c est, c est, pour moi, ça a, été, ça a été difficile. En fait, il, il a fallu que je prenne le jeu pas comme une projection de moi-même, mais comme un jeu pour un jeu. Juste jouer. Pour ouais, sans, ça. Sans, mais ça a été dur pour moi de ne pas m'identifier à ce personnage. Ça a été la plus grosse difficulté pour moi.
2: Pour moi, c'est « je dois aider Isaac à s'en sortir ».
0: Ouais, c'est pas mal voilà. ouais, tout à fait c'est pas moi le héros oui enfin, voilà.
2: je, je, je ne suis qu'une aide pour moi le E, il est juste gras sale et déprimant <rire> si tu le prends tel quel comme le fait a dit voilà il est il est déprimant tu vas rencontrer des démons des cacas des humanoïdes mal formés des vagins sur pattes t'as as le womb aussi tu rentres directement dans, dans l'utérus de maman <rire> c'est t'as plein de bruits dégoûtants. Voilà, Mais en fait tout ça va, ça va être contrebalancé avec un gameplay de génie Il
0: y a un aspect graphique qui se veut pas réaliste non plus voilà. c est, c est, le, le trait de Mike il est dégueulasse et chou C'est un grand gamin qui dessine des monstres dégueux C'est euh... ça,
2: tout ce qui est contrebalancé c'est pas aussi avec les objets que tu vas récupérer Qui te font devenir fort et te dire bah en fait ce monde c'est nul C'est bon, tu vois quand tu vois les, les, la, la, la vie des mobs se fondre mais comme neige au soleil t'es plus puissant que les monstres c'est euh, voilà, toi, toi le monstre des monstres exactement dire. Ouais, ouais. Et, et du coup t'es trop fort et tu te dis bah, bon m'en fous d'être là en fait chose excellente c'est que
0: chaque objet notable que tu chopes va avoir une influence visuelle sur ton personnage Ah oui oui. toujours je, je dis n'importe quoi mais j'ai chopé un objet qui fait que je tirais au lieu de deux larmes quatre parce mmh. que j'avais une tronche d'araignée donc des yeux d'araignée c'est que... ça et tu le vois sur ton à la fin Isaac c'est un travesti du mmh. samedi soir à 4h du matin quoi Alors, il, faut il faut savoir. ressemble à plus
2: Rien, le truc. Il faut savoir aussi que si tu récupères trois objets de la même famille, tu as une transformation physique d'Isaac. Par exemple, tu, si tu prends trois objets de Guppy, Guppy, c'est le, le chat. petit chat mort d'Isaac. <rire> voilà, donc tu récupères trois objets, et bah, tu vas devenir un petit chat qui vole et qui balance des mouches. Excellent Excellent, oui, super. T'es très fort. Ouais, T'es très, très, très fort. T'es très, très fort. ça. Et en plus de ça, t'as 9 vies. Alors. Ah, hum. bien ça. T'as 9 cœurs rouges Non, t'as un cœur rouge, hum. mais tu peux revenir 9 fois. Ah, c'est cool. Voilà. Et tu peux avoir des cœurs bleus, par contre.
0: Ah. Ouais, pour protéger ton
2: cœur rouge. Voilà, c'est rigolo. toute la mécanique que ça implique. Et... Une fois que t'as maîtrisé une mécanique, t'en as une heure et tu combines tout. Ce jeu-là est globalement infini. Pour préparer ce
0: sujet, je regardais sur Twitter ne serait-ce que des joueurs qui ont fini l'intégralité du jeu mais qui continuent à jouer et qui continuent encore à voir des choses et des possibilités qu'ils n'avaient oui. pas entrevues. Après,
2: tu as, as les daily runs aussi. Tous les jours, tu as une run au pif qui apparaît. Et que tout le monde va faire en commun. Et il y a un scoring
0: final avec un tableau récapitulatif de ce ça. que chacun a fait. Ça permet de, de se tirer un peu la bourre et de, et de se redonner envie de jouer à Isaac.
2: Exactement. Hein, Alors, une... Tu
0: peux jouer à deux aussi.
2: Alors, en étant chacun un, un, un Isaac à part entière. Voilà, enfin un personnage à part entière. Sur la même machine sur Switch. Mais sur PC via Steam, on peut y jouer à distance. À la base, les musiques du jeu étaient faites par Danny Barnowski dans sa première version du jeu. Depuis Rebirth, c'est Ridiculon qui est à la partition. D'accord. C'est un groupe de métal, ses membres sont Matthias Bozy et John Evans. Ils ont travaillé sur de nombreux titres précédents de MacMillan tels que The Endless Night, The oh. Legend of Bumbo, Fingerhead et le prochain Genix. Ils ont également fait de la musique pour les portages Switch de Cave Story ⁇ Blade Stranger, la bande originale du cinquième anniversaire de Super Meat Boy et Super Meat Boy Forever. Ouais, que tu avais testé au sein de Guitar. Tout à fait. Vrai. Ils sont également connus pour leur style hard rock avec des instruments acoustiques entrecoupés de voix. Et petite rivière rigolo, c'est que Mathias Bozy est l'acteur de doublage du père d'Isaac. Donc au début quand tu as le... Ouais. le le, le, le personnage du père qui, qui va raconter l'histoire d'Isaac. Ouais. C'est lui. D'accord. Okay. Voilà. Alors ils ont, ils ont fait un truc un peu rigolo aussi. <rire> C'est qu'ils ont fait un, une piste qui s'appelle The Binding of Christmas. <rire> C'est la musique d'intro du jeu, mais version Noël. sympa. C'est rigolo. Ça doit être Riachouti. <rire> T'as une musique préférée toi dans le jeu Non. En fait, je... Honte sur moi. Hein. <rire> je coupe
0: les musiques. Je joue sans musique. <rire> voilà. Je sais que là, tu me dénigres un peu. C'est un peu comme les gens qui disent ah, « Moi, le film, je regarde pas en VO, moi, je regarde en VF et puis c'est tout. » Et que les mecs, ils te regardent. Ah, ouais. Là, je sais que tu me regardes
2: et tu me renies un peu. Non, mais euh, je me demande euh, comment tu regardes autour vers le futur sans musique. C'est <rire> rigolo. Ouais, bah, elle me, elle me, elles sont très pesantes, les en fait, certaines musiques. Je, je, je vais t'avouer un truc, c'est que j'ai ajouté un mode pour changer les musiques. Bah, je pense qu'au bout de 600 heures, voilà. quand tu entends toujours la même musique. Alors Dans l'original, dans, dans une de mes musiques préférées, c'est Everlasting Him. Quand tu es euh, dans la cathédrale, avant d'aller affronter Isaac. C'est une musique un peu religieuse et je sais pas, je l'aime bien. J'utilise un, un, un mode qui me change les musiques et qui rajoute les musiques qu'il y avait dans le mode danti Je m'en rappelle plus de l'artiste, je, je m'en excuse. Pas de souci. Je les préfère. Il y a bien un truc que je déteste dans Isaac, c'est les Floodate Cave. C'est quoi les flooded caves c'est quoi les, les, les caves inondées ah oui moi je les aime bien parce qu'elles sont jolies visuellement ouais, il y a les reflets mais c'est ah un l'enfer ouais. moi je les déteste ouais. mais sinon Joie Isaac c'est le meilleur jeu du monde ah, franchement ouais
0: carrément je suis entièrement d'accord même si j'ai pas autant d'heures au compteur c'est un, un jeu que, que je trouve hallucinant je, je pense sincèrement pas qu'un autre jeu propose un contenu aussi conséquent. Je pense pas non plus. Je crois que c'est c'est le seul jeu qui propose autant de choses, de ramifications, de contenu, d'énigmes. Parce que j'ai lu plusieurs fois que Binding of Isaac était une énigme énorme mmh. à part entière. C ce jeu-là et beaucoup de joueurs qui ont goûté, en tout cas et qui l'apprécient, le diront. C'est la quintessence, quoi. C'est le roguelite
2: ah. ultime. Moi, je vais vous faire une confidence quand même. Hein. Moi, c'est un peu ma ma boule euh, de connaissances. La boule une du réponse. destin. Ouais, les, boules, oui. les boules magiques. Ouais. Mais moi, pour moi, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que si je joue et que je réussis et Ça va bien se
1: passer Ça va bien se passer ah. pour moi, tu vois Ah,
2: c'est génial
1: C'est genre, euh, quand tu traverses la route, si arrives à pas toucher les bandes blanches, ça va quoi Voilà, voilà. c'est un peu ah, ça, ça. Voilà. Ah,
2: J'aime bien l'idée, quoi ouais, quand, clair. Quand, quand je gagne, je suis content Et ouais. là, Je pense que la journée va bien se passer ouais. ouais. Ça me met de, de, oh, de J'adore cette idée quoi. Donc à 6h du
1: matin, t'es dessus Six... Non,
2: Non pas le matin Pas le matin, Pas le matin, mais par contre le soir Est-ce que demain ça va bien se passer Ah, c'est
0: trop c'est trop bien. Non, non. Là, là pour, ce, pour ce test, j'y ai pas mal joué aussi. Même si j'avais Xeno à côté, euh, j'ai envie d'y retourner, de, re de rejouer, de, de redécouvrir encore des choses. J'ai tellement, tellement à faire là-dessus.
2: Alors, sachant qu'aussi, le jeu propose une rejouabilité. Ah, pas beaucoup, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est que si tu finis tous les défis, les challenges, ouais, voilà, ouais, ouais. tu recrées une sauvegarde pour débloquer le 1001%.
0: <rire>
2: il, il est fou. Oh, ce type il est fou Macmillan il est fou C'est ouais. incroyable Et t'as des fins qui te demandent de recommencer. Ça s'appelle rerun. Donc en fait tu gardes tes objets, tu recommences une run avec tous les mêmes objets. Ouais. Mais tu en perds au fur et à mesure et ils changent au Le fur et à mesure de ta mais partie Mais quel enfer, quel enfer Mais c'est terrible. Mais c'est trop bien, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à, à, à apprendre. Ouais. Bah, Qu'au final tu te dis que t'en as pour une vie. C'est ça. ça. J'adore, j'adore.
0: Et quand il y a des, 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 des gens, des joueurs qui ont... De moi m'ont vu jouer à Isaac et qui m'ont dit Ouais, mais c'est chiant, tu meurs tout le temps. C'est pas ça le jeu c'est pas parce que t'es mort et que tu vas recommencer tu, tu meurs pas pour recommencer tu continues à progresser dans mmh. la méta globale du jeu et c'est là où, où t'as envie de leur dire non non je suis désolé de paraître pédant mec mais t'as une vision trop étriquée Tu t'as pas compris encore ce qu'est Isaac est, et c'est <rire> dur à dire mais c'est le cas en ça. fait c'est que la personne n'a pas compris ce qu'est le jeu en fait tu vas pas me dire que c'est chiant de mourir et de recommencer tu passes ta vie à jouer à Counter Strike et tu passes ton temps à mourir et à recommencer et tu t'éclades Isaac
2: c'est pareil dans une autre dimension c'est un peu, a dit tu as combien d'heures de Jeu sur euh, Animal, Animal Crossing c sur Oui. Tu doit avoir une minute très. Je sais pas. Je sais pas à 300 cent À la louche. À la louche. Ouais, 300. je pense.
0: En, en comptant euh, les précédents, oh, tu dois être pas loin. Moi, pour moi, t'es pas loin des mille heures avec l'intégralité d'Animal Crossing oh, sur 3DS et sur
2: DS et sur. Et, et pourtant, tu pêches régulièrement. Ah tu non, récupères. ça m'emmerde.
1: <rire> non, je me promène, c'est tout.
2: Ah voilà. Voilà, eh ben voilà c'est ah oui, la non, même chose. Je me promène dans les dans les dans les, les caca ah ouais, et dans le vagin de maman.
1: Ah bon <rire>
0: <rire> ouais, bon, c'est le jeu indépendant ultime voilà. ouais. c'est l'aboutissement Dieu a créé l'homme pour que Macmillan fasse <rire> c'est ça Bandic exactement on peut arrêter là on peut, on, peut, on peut mourir en paix merci mon cher Ixon de, de nous avoir apporté tes lumières sur ce jeu bah,
2: j'espère avoir vous avoir expliqué un petit peu ma vision et, et pourquoi j'aime ce jeu c'est ça
0: et moi de mon côté en tant que néophyte pourquoi j'apprécie ce jeu et vous donner envie d'essayer comme je l'ai fait parce que franchement ça, ça en vaut la peine quand on passe outre le côté scatologie et vaginale quoi
2: après si vous avez besoin de, 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 de conseils si jamais vous vous lancez dans le jeu vous pouvez venir sur discord je vous répondrai volontiers ah,
0: carrément et il est très bon professeur hein. il m'a tout appris ah, oui. et il continue encore après il fait comme les cours de tennis il se place derrière moi il m'entoure de ses mains pour que je prenne bien la manette et généralement vu qu'il fait chaud bon ah, c'est parce que
2: je veux dire ah, que est un peu moi son, son prof de danse tu vois. bref on enchaîne ah,
0: c'est euh... ainsi que se conclut cette longue émission ouais. Oui. Sur, sur Isaac. Ça fait longtemps qu'on qu devait le faire. Ça nous tenait à cœur. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'aborder comme morceau. Hein. Oui, c'est oui, oui, compliqué. Ouais. Très gros morceau. Il y a énormément de choses à dire. Et encore, on a, je pense qu'on a zappé beaucoup de choses aussi. Ah, on a juste effleuré là. Là, on a effleuré la surface. Ah, voilà, euh, elle, elle, elle a frissonné, hein, je l'ai vu. Oui. Elle avait la chair de poulpe. Et euh, mais en tout cas, voilà. En espérant vous avoir donné envie d'essayer Isaac, ça, ça en vaut largement la peine, même si on peut être rebuté. On va revenir à la normale la semaine prochaine. Tout à fait. Les enfants, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes écouté cette émission jusque là d'y avoir survécu mmh. c'est bravo, bravo. Et euh... mais on remercie chaudement cette à bicyclette d'avoir été la spectatrice de cet épisode <rire> je crois que jamais t'as été aussi silencieuse
1: c'est pas vrai j'ai intervenu des fois c'est vrai ouais. et d'ailleurs je vais même faire ça mieux je suis intervenue ah j'ai ouais, un doute ouais. sur l'adjectif sur oh l'auxiliaire continue
0: à pas parler ah c'est ah pas ouais.
1: plus mal
2: hein, je vais me recoucher voilà c'est ce qu'on va tous Merci. faire
1: on vous fait des bisous à la semaine
2: prochaine à la semaine prochaine des bisous des bisous
0: Entrez. Bonjour, docteur. Oh, Isaac, j'avais oublié que nous avions rendez-vous. Allez-y, je vous en prie, rentrez, installez-vous. Merci, docteur. Eh bien, Isaac, euh, alors si je reprends mes notes lors de notre dernière séance, vous étiez en train de m'expliquer les difficultés liées à la foi de votre mère qui vous dépossédait de tout ce que vous aviez.
3: Oui, tout à fait, c'est ça, docteur. On peut reprendre, Isaac Oui, oui, si ça peut m'aider. Je vous écoute. Alors, comme je vous le disais, ma mère m'avait dépossédé de tout et lorsque... Elle avait entendu la voix de Dieu qui lui dit de me sacrifier. Elle l'a écouté bien entendu, et elle s'est saisie d'une arme. Okay. Ah et moi, je n'avais d'autre alternative que de me réfugier à la cave. Je, je n'étais qu'un enfant, alors c'était le seul endroit où je pouvais m'échapper.
0: À la cave, vous dites, Isaac
3: À la cave, oui. Surtout que la cave était un dédale, un véritable dédale qui s'étendait sous la maison et bien au-delà encore. J'ai toujours eu du mal à définir les limites de cet endroit, mais ça descendait toujours plus profond dans les ténèbres. Isaac, c'est une image C'est une image. Regardez ces traces Qu'une image pourrait me laisser les traces d'une morsure pareille.
0: Mon sang, Isaac, ces cicatrices sont ignobles. Qui est-ce qui vous a fait ça Votre mère
3: Non, pas ma mère. Si je me fie à mes souvenirs, je crois que c'est une araignée ou peut-être une de ces choses mal formées, avortées. Des, des, enf des enfants, je crois, aux voix sépulcrales qui me poursuivaient dans les couloirs mal définis. De cette cave qui n'en finissait pas, il y avait des mouches et des excréments à perte de vue. Enfin... Au début, c'était ignoble, mais à la fin, j'en faisais mon foyer car j'étais plus en sécurité ici que dans ma chambre, non loin de ma mère. Alors, j'ai poursuivi mon épopée, si j'ose dire, au sein de cet endroit. Méphitique à ramper dans les cadavres et... D Docteur Docteur, vous allez bien